0: Časne 11 hodín mu hovoríme 13. júlový deň, rok 2020. Mnohí si lámu hlavu, ako to dnes doklepeme. A hlavou si lámať dnes nie je v žiadnom prípade nič, čo by ste nemuseli robiť, lebo tu máme stále ešte v platnosti tzv. Medzinárodný deň hlavolamov, ktorý sa pripomína pri príležitosti narodenia maďarského vynálezcu hlavolamov menom Ern Rubik a myslím si, že z jeho vynálezom zvaným Rubiková kocka sa mnohí stretli svojho času, ale toto tu dnes riešiť až tak veľmi nebudeme. Skôr oblasť, ktorú by mohli zastupovať aj výroky jednej z výrazných hereckých legend menom Rony alebo Romy Schneider, ktorá svojho času povedala, že len dve veci si môže človek vyvoliť, obetu alebo vinu, Uvidíme, do ktorej strany sa nám to dnes nakloní. Mám tu totižto vzácneho hostia, ja som rád, že moje pozvanie a dokonca priamo do Banskej Bystrice prijala a v tejto chvíli tu aj sedí pani Eva Večerová. Pekný dobrý deň vám dobrý želám. deň,
1: dobrý. No
0: vitajte v Banskej Bystrici, ktorá by vám nemala byť cudzou. A-a.
1: Myslím si, že moje autičko priam vedelo presne, kam ide, pretože 10 rokov som bola pedagógom na Akadémii umení v Banskej Bystrice, kde som bola ako pedagóg herectva.
0: Ako berú tí, ktorých vy vyučujete, svojho pedagóga? Dnešná generácia. Oproti tej, čo ste vy boli ako mladá herečka, nastupujúca a videli ste tých vašich predchodcov?
1: Viete čo, je to, je to rôzne, je to naozaj veľmi rôzne. Na tých príjmacích pohovoroch vlastne sa to vždy ako ukážu. Že... A boli ste niekedy v divadle? No ešte nie, ale pojdem. Viete, takže je to veľmi, veľmi rôzne. A potom prečo ste... No chcel by som to skúsiť, lebo sa mi to páči. A, hovorím, a čo sa vám na tom páči? No tá, také, no, to, že vás ľudia vidia a že vás ako, myslíte ako popularita. No však, to hovorím. No ale k tomu sa musíte nejakým spôsobom dopracovať. Takže je to naozaj rôzne, akí ľudia by chceli byť hercami. A... No viete, pozlátko. Pozlátko, lenže k tomu pozlátku sa dostať je veľmi zložité, je to veľmi trenistá cesta, ako som vždy vravel aj mojim. Ja som im povedala, to sú moje babatka, to sú moje detičky, ktoré vlastne ja učím chodiť potom sa ako najskôr akože lezú, sú to lezúni, potom sa trošku postavia, potom chodia akože štvornožky a potom ako dajú aj tú chrbticu trošku hore a začnú sa učiť chodiť a začnú sa pozerať na svet. To sú ako moje bábatka, ktoré som šťastná, že všetky, čo som ako mala, dá sa povedať, všetci sa uplatnili. Nikto neodyšiel len tak Mirnix, dirniks, sú v profesionálnych divadlách, sú na umeleckých školách, proste všetci sa dostali niekde takým spôsobom k umeniu, čo je báječné, pretože nie všetci musia byť hercami. Ale mať vzťah k gumeniu, mať vzťah k literatúre, mať vzťah všetko, čo sa ako deje okolo nás, to pekné vnímať a potom rozdávať, hlavne s deťmi ako robia e, tie moje babatka, takže som veľmi spokojná.
0: A ktoré babatko vám robí najväčšiu radosť, ak sa dá vôbec niekto vytiahnuť?
1: Viete čo? ktoré babatko, ono to je, e, ono je to dosť zložité, že ktoré babatka... E, som šťastná, keď sa mi ako ozvú, mailom mi pošlu, narodilo sa mi ďalšie dieťa alebo takéto niečo, čiže mám Také to
0: kontakty udržiavate? Takéto,
1: áno, samozrejme, ale nie, ja oni so mnou, ako viete, uh-huh. takže e, ma to nesmierne poteší a Maťo Erby ako minule, že mám druhú dceru, tak som mu odpísal, dieťa moje, množte sa. <laughs> <laughs> viete, je to strašne milé, je to, je to príjemné, keď sa vám takto ako ohl- Vlasujú. Alebo napríklad predvčerom som s mojim študentom bývalým, ako sa zhovárala, ktorý študuje v Anglicku teraz v Londýne, ale on ako išiel na filmovú ako, fakultu a vďaka koronavírusu mali tam veľké problémy. Vrátil sa domov hneď ako na začiatku, čo bolo veľmi dobre. A vlastne teraz musí robiť nejakú prácu, ako skoro ako takú diplomovú prácu. A robi o Charlem Chaplinovi, tak sme mali taký jeden velikánsky rozhovor. A mal by sa vrátiť behom tých dvoch, troch týždňov naspäť ako do toho Londýna a tam by mal nejakú filmovú prácu ako spracovať o tom Charlie. Tak viete, ono je to úžasné, keď sa vlastne ozúvam tie moje babatka a chcú so mnou konzultovať, ale, alebo chcú mi povedať alebo proste čokoľvek. Čiže to znamená, že sú žijú a sú šťastní.
0: Spomenuli ste tam ten koronavírus, ktorý dosť ovplyvnil aj dianie v divadlách a, a akcie, ktoré sa to, týkajú točenia e, filmov a aj inscenácií prípadných. Nakoľko to je pre herca ťažká, ťažká doba, keď nemôže hrať? A teraz nie tým, že mu bolo zakázané, lebo to bolo za socializmu svojho času dosť časté. Znám. Áno, aj k tomu sa môže byť, že dostaneme. Ale teraz ste museli nútene pauzovať kvôli tomuto.
1: Viete, málo kto si uvedomuje, hlavne čo sa týka divadla, že pre nás je najdôležitejší ten divák. Ja môžem hrať divadlo ale sama pre sebe. Ženy zvyknú. Nemám, to je iné divadlo, viete. To je o inom divadle. ktoré To je teatro, priamáš. Ale e, takto bez toho diváka je to veľmi zložité, pretože ten divák je pre nás najdôležitejší. Mm-hmm. E, tak to, že sa začalo to uvoľňovanie, to, že sa e, začalo, ma, je možnosť e, hrať, ale Teraz sú tie dva mesiace akože prázdným, tak uvidíme, čo bude od toho septembra. Možno sa to vráti, bola by som veľmi rada, keby sa to vrátilo naspäť.
0: Do tých a, akože starých kolejí. Do
1: tých star- Áno, lebo m, viete... Ono je veľmi ťažké a zložité, aby ten divák stále chodil do toho divadla. My si ho musíme priam mojkať, aby sme boli, že veď prídite, aby sa vrátil. Nie, že pôjde raz do divadla povie už viacej nikdy, uh-huh. ale aby sa vrátil. Čiže ten vzťah k tomu divákovi je veľmi dôležitý a udržať, aby chodil do toho divadla. To je veľmi ťažké. Prakticky to začíname od tých detí maličkých, že sa hrajú tie rozprávky a že sa hrá pre toho detského diváka. Čiže aby sme si ho naučili na to divadlo, že to je o niečom inom, že to nie je dma, ako pozeraš si televízor, ale mal by to byť taký malý sviatok, pekne oblečený a budeš vnímať a budeš sledovať. Samozrejme, tie deti sú vždy ako bezprostredné, že začnú, čo je vždy pre mňa ako veľmi úsmevné. Že keď detského diváka je sústredený a vníma, čiže začne reagovať. A dieťa reaguje samozrejme hlasne a zvučne. A učiteľky vždy ako ticho, ticho, ticho. Ale my sme spokojní, čiže to dieťa je tak spontánne a je tak úžasné. Čiže to znamená, že buď sa mu to páči, alebo sa mu to nepáči. Ale aj keď sa mu to nepáči, je to správne, pretože to znamená, že reaguje. A podarilo
0: sa napríklad nejakému dieťaťu aj vás, ako sa hovorí, vyhodiť z úlohy?
1: Oh, reakciou. Ale samozrejme, samozrejme. Joj, stalo sa mi to, keď som ešte bola posl- v Košiciach. Hrala som, hrali sme Haníkovú ženu ja som hrala Haničku a predstavte si to nádherné Košické hľadisko. To je naozaj prenáherné. Tam je taká akustika fantastická, že tam sa nádherné, úžasne sa tam hralo. A ja som akože začala mať, mať monolog, ty jež, ty dudok, bunkotová, čmľa, prepúhe, pletky, ľúta, saň. A počula som nesmierny hluk a krík a proste nesústredenosť. Tak som prestala. <hý> prestala som proste rozprávať a začala som sa na nich pozerať. A trvalo to takú minútu, 1,5 minúty, dve minuty. Viete, ticho v e, divadle hľadí. To trvá to, dlho. To, to sa zdá, sú to dve mm-hmm. sekundy, ale máte pocit, že je to hodina. ako v rádiu. A ja som sa na nich pozerala a odrazu bolo ticho. Som po... Ďakujem. Môžem pokračovať? <laughs> <laughs> Tie decká boli jak pena. Odrazu ako, viete, že ich pozornosť získať je tak ťažké, je tak náročné, ale v tomto prípade, ja som som si počkala, počkala, dokončila som a fungovalo to.
0: Ale vy ste ako dieťa veľmi asi nechceli byť iba divákom, podľa toho, čo som si dohľadal lebo ako rodačka z Bratislavy ste navštevovali už pri základnej škole aj balet. tancovali v Bratislavskom parku kultúry a oddychu ako solistka od 5. rokov uh-huh. a pôsobili ste aj v detskej rozhlasovej a dramatickej družine. Uh-huh. Kde sa to dá, poraďme bratislavskému obyvateľovi, keď má také malé dieťa, zrejme plné energie, ako sa dostať do takýchto
1: Viete, ono to bolo, tým, že ja som bola veľmi živé dieťa, naozaj malý diabol. Ale, to mám, nejaké... ale mám taký pocit, že asi som to dostala do vienka, lebo ja som bola môjmu ocovi darček k 50. Hm. Takže... Onu Nestrašte. On už, keď mi tato vravel, že prosím ťa pokom si hovorím, tato, veď keď si ma robil, už si hádam vedel, čo robíš. <laughs> Takže vždy ako my sme mali veľmi my sme mali naozaj nádherný vzťah, že...
0: Tak on už asi mal nejaké skúsenosti mal, s deťmi?
1: Mal, áno, mal dve céry ako ja som bola ako tretia céra. Hm,
0: tak kač, ako kráľ mal svoje tri princezne. Áno,
1: každej z, iní, z iného manželstva samozrejme.
0: No to také vzory.
1: Ne? <laughs> <laughs> Takže uh, ono to bolo veľmi také zvláštne, ale uh, tým, že som bola naozaj veľmi dieťa, veľmi živé, a oni chodili do práce, aj mama, aj táto chodili do práce, tak jediné, čo bolo, že na súťažnú ulicu tam bol ako v 500 bytok, tak tam bol ako balet a ja som začala do toho baletu v tom septembri chodiť a Už na Vianoce som v tom Parku kultúry a oddychu, čo mi je nesmierne ľúto, že nám ho zbúrali, pretože tam toľko generácií vyrástlo. Tam toľko generácií umelcov, či to boli nielen herci, muzikanti, výtvarní tam sa vlastne všetko dialo. Tam bola tanečná, tam sme chodili Remišovskému všetci, celá Bratislava vlastne tam chodila tancovať. Mm. Ako na, na, jak sa to na venček, viete, že škola ako tanca tam bola. Čiže je to velikánska škoda. Ale Už len či...
0: historická hodnota tých priestorov je vysoká.
1: Viete, ale nič to môžu zbúrať niečo. Ale najskôr postavte niečo iné, čo mm. nahradí vlastne toto, kde sa všetci títo ľudia budú stretávať. A tam boli naozaj velikánske tie priestory. A, no, žilo to, žilo to tam. A potom som začala chodiť do školy a ja som chodila do druhej triedy a... Už v prvej triede som začala recitovať aj s mojim spolužiakom Dubovským. Sme m, teraz pionier, pionierský bol teraz prezidentský paláctu. Sme z, z, išli ako spievať súťaž tvorivosti mládež, že, že sa to volala. A on mal kroj, a ja som mala kroj, a išli sme tam akože súťažiť. To nás poslala pani učiteľka Brinzová, mimochodom Brinzova, Helena Križanova Brinzová, jej céra uh-huh. bola mojou učiteľkou a teda nás tam poslala že tam by sme mali ísť, nás to naučili a tam sme prišli a tam sme sa so postavili a on spiel ničko dušičko ja som mu odpovedala samozrejme a sme skončili a skončila sa súťaž a obidvoja sme išli s DeepLovom. Prvé miesto sme získali. <laughs> Bolo to úžasné. A keď som ja išla že recitovať, tiež ako prváčka, výplatu som recitovala. Výplatu? Výplata, áno, výplata. To sa dá
0: aj zrecitovať? Výplata? Áno,
1: samozrejme. To nepoznáte.
0: No, ja som, čo som mal zálohu a vyplatu, vyplata, to sa nedalo vyplata. nikdy zreť.
1: Bože, ktorý to napísa, Viete, už z moje mojich bonk, ja si ale spomeniem, tak som ako recitovala a tiež som išla druhá alebo tretia a skončilo sa to a odchádzala som z toho pienierského paláca, som odchádzala s diplomom prvé miesto. Takže naštartovaná som bola celkom dobre. A no, moja... to vleje
0: človeku nejakú vieru ano. a nádej, že by mohol asi na tom poli niečo znamenať?
1: Viete, už tým, že som... Práve som s tým môjim študentom, ktorý ako je v tom Londýne, som hovorila, že vlastne moje rodičia sú na vine, že robím to, čo robím, lebo keď ma dali do toho baletu, mne vlastne to javisko a tie ľudia, ktorí, akože ja som im sa ukázala, že čo viem, alebo mne to robilo dobre. Ja som taký malý exhibicionista. Tak ono to
0: neskôr robilo dobré aj iným na vás sa pozerať a počúvať vás.
1: Takže. A táto pani učiteľka potom bol taký konkurs, alebo Evička mala by si ísť do rozhlasu. Tam je ako konkurs do detskej rozhlasovej dramatickej družiny. Mhm. Pani Elena Bauerová to akože bude viesť a mala by si tam ísť. No tak ja som sadla na 11-ku trolejbus. Prišla som na to Leninovo námestie, teraz sa to volá inakšie, ale... Proste na Leninovom námestí to bolo a tam bol taký velikánsky šór ľudí, strašne veľa tam bolo. Na detí, konkurze. Na tom konkurze. Páne bože, čo teraz. A ja som tam bola ale sama. A bola som druháčka, rozumiete, ja som sa nebála. Uh-huh. A taká teta tam bola s takým dievčaťom, ktoré si <laughs>
0: Originálne. A
1: ja som sa s nimi rozprávala, rozprávala a te, teraz už viem, že to bola teta Jarka Krivosudská, ako vyšla, on hovorí, viete čo, prosím vás, už musíme skončiť, naozaj tu už bolo toľko ľudí, túnak po toto dievčatko a dosť, prosím vás, vy ostatní už ako, že chodite, že už nie.
2: Uh-huh.
1: Čiže to bolo po mňa. Akurát. Áno. Čiže tá šušľová tá mala ísť a ja už ako, že nie. <laughs> a ja samozrejme, rozumiete, keď si vlastne spätne uvedomujem, že...
0: Oni by to, dievšatko, tak či tak nezobrali.
1: Že, nie, nie, že som mala že drzosť, ale že som mala tu odvahu a že som dokázala, vorím, teta, môžem ísť s vami? Že som akože patrím k vám a tá pani akože, a prečo nie, však poďte akože s, s nami. Čiže ja som sa dostala za tie dvere a už to bolo, jedno, bolo jednoznačné. Tak som tam prečítala všetko to. To dievčatko, samozrejme, že nezobrali. Z 365 detí nás zobrali 35.
0: Je tam slučit. někto ještě známy, kdo byl s vami vtedy dobratý?
1: Ale áno, ale ano, samozrejme, bola tam Katka Karovičová.
0: Á, ah, speváčka.
1: Katka, ale hlavne prekladateľka ano. z angličtiny. S Petrom Topolským. Áno, áno, áno. Peter Topolský. Aj ten tam bol? Áno, samozrejme, uh-huh. Peter, uh, Peter Topolský, kto tam bola. Uh, Jela Budská, pána profesora Budského, akože dcera. Uh, Minichová, Katka Minichová, drába turgyňa v televízii detského vysielania. Uh-huh. Veľmi veľa ľudí tam takto bolo, ktorí... Boli čiarou. Áno, ktorí akože prijali a boli aj trošku akože starši, lebo ono predtým, Pálko Mikulík a Lúbo Román, oni chodili tiež do detskej rozhlasovej dramatické družiny, ale to bolo ako v pionierskom palácu taký krúžok ako ano. dramatický. Potom sa to ako zrušilo a toto bolo ako nový štatút na novo ako otváraná tá detská rozhlasová dramatická družina. Viete, želala by som všetkým deťom, ktoré, ak niečo chcú, to je dôležité, ak niečo chcú dokázať a niečo ich baví, aby mali takých ľudí okolo seba, ako sme mali my. My sme mali báječných vlastne. To boli všetko rozhlasoví režiséri Ujo Škodána, aj dramaturg Emil Kofilo. Tieta Jarka súdka na nás akože dozerávala. No proste boli to ľudia, ktorí nás učili pozerať sa na knihy, ako čítať knihy, ako si vybrať knihy. E, mali sme možnosť vždy na sústredeniach, mesiac sme boli na sústredeni, vždy niekde na Slovensku, cez prázdniny, e, vlastná tvorba, či to boli pesničky, či to bolo maľovanie, či to bolo poézia, či to bola próza. Oni toto do nás stále vkladali a vyžadovali istým spôsobom od nás, čo bolo úžasné. A takto sme sa vlastne takým Vtedy sa hovorilo súdruh a súdružka, viete. Ale my sme mali teta a ujo. Tam sa toto ako nenosilo, to my sme mali taká, taká jedna komunita úžasných nezbedných detí. Všetko to, no tak to sme boli všetko. To boli, Bože môj, že to s nami vydržali. Čo sme my s im robili? No keď si spomeniem, <laughs> ako sme my vyvádzali navzájom, sme si robili ako, ale viete, milé Zlo. To bolo všetko Mama. také milé zlo. A mávali sme večerné alebo nočné e, rozhovory. A sme sa rozprávali. Filozofické veci s nami rozoberali. E, prenádherné. E, no, viete, s rodičmi sa také veci veľakrát nedajú rozprávať. Lebo rodičia ani nemajú čas. Ale títo ľudia, vlastne, oni mali pre nás Čas. To
0: je až neuveriteľné, keď sa na to človek pozrie z toho dnešného pohľadu, keď nikto nemá na nič čas a vtedy sa toho toľko veľa postíhalo. A ešte bol čas aj na takéto rozhovory?
1: No, to bolo... No my sme hovorili, my sme boli vždy mesiac, sme boli minimálne tri týždne až mesiac sme boli niekde. Vždy vybrali niečo na Slovensku, dáku chatu, kde sme boli... Celá, celá družina sme boli. Boli sme rozdelení do malých, stredných, veľkých. Mali sme mená ako India, na Indianov, sme sa hrali, alebo všeli čo možné. Mm-hmm. A bolo to, bolo to úžasné. A oni to mali tak porozdeľované, lebo to boli naozaj veľmi múdri ľudia. To boli veľmi múdri ľudia, a ktorí po kvapočkách do nás vkladali to, čo ako bolo potrebné pre tú našu profesiu. A preto, aby sme mali prehľad, aby sme, mali. Aby sme, viete, teraz je toľko kníh, tak strašne veľa knih e, a je hrozné, že deti prestávajú čítať. Deti nevedia pomaly písať.
0: Nadpisy len čítame.
1: Viete, deti nevedia písať, pretože už motorika aj ruky, všetko sa začína strácať. Ja hovorím, vzniknú pomaly malí analfabeti. A to je hrozné. Čukáme. Lebo keď číta knižku dieťa, vlastne vytvára si vlastný obraz, vytvára si vlastný film, vlastnú fantáziu, a to je to najdôležitejšie, čo potrebujeme v živote, aby sme niečo pekné si ako pre seba vymysleli a vytvorili. A hlavne potom slovná zásoba.
0: Hmm. No k tomu ale, že ste mali takéto pekné základy, tak to, čo som sa dozvedel, išli ste na herecké skúšky na Vysokú školu muzických umení, ktoré ste síce zvládli, ale vraj pán profesor Mikuláš Huba vás neodporúčil z dôvodu nevyspelosti. Čo je na tom pravda?
1: E, tak ešte ja som vám naozaj malý linka, drobulinka a, a moje spolužiačky, ktoré ako... V, v, môj ročník bola Hanna Gregorová, čiže no. to bola paripa neskutočná. A pán profesor Hubá, jemu sa páčili ako takéto dievčatá. A ja som bola ich polovička, takže bola som naozaj taký drobček. Ale bol tam profesor z Prahy a pani profesorka Trajbalová, ktorá Slovenčinu ako učila v Prahe, povedali, že viete čo, my si zoberieme vaše papiere, ako nebuďte smutná, my si zoberieme vaše papiere a vy pôjdete do Prahy na privácie pohovory. V v živote som nebola v Pravi, čo by som tam ako robila, na Babkarinu.
0: Áno, to som sa tiež dozvedel, že ste potom išli na divadelnú a fakultu Akadémie muzických umení, ale pražskú.
1: To bola uh, AMU, Akadémie uh, umení. M-
0: muzických umení, áno. Uh-huh. ktorú ste potom vymenili za Bratislavskú vysokú školu muzických umení a nastúpili do ročníka Karola Zachara. Áno,
1: pán profesor Hejzak. to Áno, uh-huh. pre... A mala som moju spolužiačku Vláhánka, Javorková, Vlado Černý, Jožo Krivička, Gustík Hereni, Nataša Kulišková, Eva Kuchtová a Dušankováňo. Začínali sme 12-13 a skončili sme v 8 čo si myslím, že bol absolútny ideál. Uh-huh. Osem študentov, keď končí, že to bolo dobre. A my sme mali jedno také neuveriteľné šťastie, že my, keď sme išli do štvrtého ročníka, neboli pedagogovia.
0: Nemali ste učiteľa.
1: A nie, ne, neboli pedagógovia, nie učiteľa ako vedúceho ročníka. Uh-huh. Neboli pedagógovia, ktorí by s nami ako robili ten štvrtý ročník. No tak škola vymyslela geniálnu vec, že musíme ísť do divadel. Čiže my sme všetci št- museli, ten štvrtý ročník sme absolvovali v divadle. Už
0: priamo do praxe.
1: Áno. A vlastne tým, že sme išli do tej praxe, tak každý, čo robil tie postavy tam, tak vlastne to mal ako do diplomovej práce si to zahrnul a vlastne obhajoval prácu, ktorú robil v tom divadle. Čo bolo úžasné. Takže vlastne my sme chodili len tri roky a 4. rok už sme boli v divadlách.
0: No tu sa aj píše v tomto životopise, ktorý ja mám a ktorý je možné si dohľadať na stránke Československá filmová databáza, kde je aj vaša kolónka. Tak tam sa píše, že už počas štúdí ste hrávali v Slovenskom národnom uh-huh. divadle a po úspešnom absolvovaní Vysokej školy muzických umení nastúpili do Košického štátneho uh-huh. divadla. Uh-huh. Takže Prahu ste nevideli dlho, v a...
1: som videla rok.
0: Potom ste boli Aha. v Prahe a potom do Košic, kde ste tiež predtým asi neboli.
1: E, nie, ja som v Košiciach vlastne začala už ako druháčka, tam som začala robiť rozprávky. Televízii, uh-huh. ja som vlastne tam z- m, robila prvé, prvú televíziu som urobila nie v Bratislave, ale v Košiciach. A
0: Košická sa preslávila hlavne zlatou bránou. Zlatou
1: bránou a potom sme robili tieto rozprávky, čiže tých ľudí, ako tak som poznala. No a v, v tom Bratislave, v Bratislave v národnom som ako prvačka začala študovať v Ostrovskej obúrke Varvaru, potom v lampáši som robila Aničku v ženskom zákone, Aničku tiež a študovala som čo vlastne asi nikde nie až na natoľko zaznamenané, to ja až veľmi nespomínam, že skúšala som malované na skle a...
0: ja S Michalom so Čolomanským čo bolo?
1: Áno, malované na skle a e, bolo to 4. júna sme skúšali a profesor, Zelina moja tam, teraz sa šmykneš ty pôjdeš prvá. <laughs> tak ja som samozrejme ako Zelina prvá posluchla a deň pred skúškou tam bola taká plachta, vlastne, na ktorej sa to všetko odohrávalo. Nebola dopnutá a tam boli také železné rámy a mi sa pod ten železný rám dostala tá moja noha, alebo tá plachta bola uvolnená. Uh-huh. Ale ja som počula také puk. No. A toto puk vlastne celú moju životnú kariéru posunulo, zlomila som si nohu. Hneďom zaviezli do nemocnice, samozrejme, evidentná zlomení na tom bola. Doktor Horský, bývalý manžel ako pani Milky Vášáriové, ako mi to dával dohromady. Vrátila som sa do divadla, ešte sa mala dokonca, pre mesiac sa mala 14 predstavení o dohrači, že tým pádom... To bol ktorý rok? V 73. Mhm. Uh-huh. 74. áno, v 73. A takže ja som doma bola len s vyloženou nohou a absolútne som netušila, že sa naozaj môj život nesmiernym spôsobom zmení, zruší a že bude musieť začať niečo iné. V septembri som... Prakticky vtedy sa dávali ako. tým, že nemali sme tých pedagógov, takže sa dávali prihlášky do divadiel, ale ja som si nikde prihlášku nedávala, pretože som zostávala v tom ako národnom. Tam som akože mala pokračovať. No a keď som ako v septembri nastúpila, prišla som ako za tedajším šéfom, zase pán profesor Huba a hovorí viete, my sme o vás uvažovali. Ale ja neviem, akým spôsobom vy sa budete ďalej vyvíjať. A to bolo na štvrtom poschodí. A ja si myslím, že z toho štvrtého poschodia vyskočím von oknom. Lebo vlastne vtedy sa strihlo všetko. Celý môj život sa vlastne strihol. A ja sa vám ďakujem. A odišla som von a jediné, mala som takú, že ako Rubikovú kocku hlavu som mala, ano. ktorá sa mi miešala, sa mi to tam všetko, že čo budem robiť. Jediné, jediné, čo mi ako povedal, že ja som ju vedela, že musím ísť do divadla, v Košickom divadle všetkých hercov som poznala, lebo som tam robila rozprávky, čiže všetci kolegovia boli menej veľmi blízki a veľmi známi tak som ako zatelefonovala do divadla, do Košic, že či by som si mohla tam dať prihlášku. No a tedy bol šéfom. Si spomeniem. A povedal, že nemáme miesto, nemôžeme.
2: A uh-huh.
1: hovorím, ale by som potrebovala, tak som sa rozprávala s tietou Hanči Grisovou a s tietou Hety Grosovou. To boli také moje súdičky úžasné. A Gimerský sa volal Anton Gimerský, bol šéfom. A vtedy teta Hety Grosova povedal, počúvaj, ak ju nezoberieš a povieš, že nemáš miesto, ja v tomto okamžiku odchádzam do dôchodku a moje miesto jej dáš. Ja som sa vtedy tak strašne rozplakala. Hm. Viete, to boli neuveriteľní ľudia. neuveriteľní ľudia. Úžasní, takže... Hm. výmersky ono... pochopil, že musí niečo urobiť. Tak ma zobrali ako olevku. Ano. A bolo to poriešené. Takže som vlastne nastúpila do Košic. Čo najďalej odbrať? Ja som nechcela Bratislavu ani vidieť. Čo najďalej od Bratislavy? Lebo to bolo tak ťažké a tak kruté pre mňa. Ale bolo úžasné zase, keď som sa vrátila na obhajoby, na diplomovú prácu, akože obhajoby a štátnice, keď som sa vrátila, to bolo v máji, tak predtým profesor Záchara mi stále hovoril, ale ten ženský zákon, to je ako tvoja postava, aby si vedel to, akože ty. A prvé, čo samozrejme, že mi nedalo, tak som sa išla pozrieť na vrátnicu, DPOH, že čo sa hrá. Ano, no, to je divadlo zvedel.
0: Pavla Orsága a aby to bolo jasné.
1: A videla som, že sa hrá ženský zákon. Tak ja som zavolala profesorovi Zacharovi, hovorím, pán profesor, som tu, môžem si zahrať? A po, zelina, samozrejme, prídi. <laughs> Tak, tak som ako, že išla aj na prevádzku hore, že pani Láštúvkovej povedať, že budem ako hradia. Pán profesor samozrejme tiež to ako oznámil. A viete, to sa hralo na malej scéne. Preto to spomínam. Že aby ľudia pochopili, že aké vzťahy boli medzi nami, čo teraz sa už nenosí. Mm. Teraz je už len krutosť, zloba, nenávisť a závisť. A ja som tam prišla, samozrejme, ako hralo sa o 7, ale už o tej pol piatej sa tam pani herečka Mama Meličková. No proste Nestorka, neuveriteľná žena. Pani Viera Strniskova. Čiže toto boli všetko Ivanko Mistrik, toto boli všetko ľudia, ktorí boli úžasní. Tak som... A Mama Meličková mala veľmi rada fialovú farbu. Tak som jej kúpala fialové kvety. Kyticu v Tak som jej ja zaklopkala na tú jej šatňu. A hovorím, boská vám, mama, môžem. Jej, Evička, čo ty tu hovorím, Mama, viete, dnes budem hradia. Ja. No, konečne, zase bude sranda. <laughs> viete, takéto prijatie... A Nepotrebovali sme žiadnu skúšku, nič a ja som bola tak šťastná, že som si to mohla zahrať. Samozrejme s myšom do Čelomanského, tam robil to myš, jak ten mne robil zle. To bolo neuveriteľné. Ale bolo to nádherné, že všetci navzájom si strašne fandili a drukovali a tá súdržnosť bola úžasná.
0: No, ak sú pravdivé informácie z vášho životopisu, ktoré mám pred sebou, tak možno tamto premýšľanie nad tým, čo ja budem robiť a kde ja pôjdem, možno sa tam miešalo aj to, že keď ste sa rozhodli byť herečkou, tak údajne ste sa doma veľmi nezhodli s otcinom. Je to pravda? Uhuhuhu.
1: Dokonca života sa nezmieril s tým, že som herečka. Čiže herečka. Absolutne.
0: Aj sa, nad tým ste premyšľali, že teraz nemôžem hrať, čo otec sa mi bude, ako bude so mnou komunikovať. Jo nie, ja to, som ti to hovoril.
1: Nie, nie, nie? Takéto niečo ako, že nemohlo existovať. Uh-huh. To jednoducho, ja som prišla s novým riešením a bolo to vy, vyriešené. A bolo vymalované, ako sa teraz hovorí. Že jednoducho, ja som nemohla, že... Poraď, nie, poradiť. V žiadnom prípade nie. Ja som si to vymyslela, ja som to chcela uh-huh. a ja som to všetko musela aj vyriešiť. Ale ani
0: vtedy to neuznal, keď ste už, povedzme, niečo dosiahli na tom
1: v no, ono to bolo také, že trošku o niečom inom. E, môj táto chodil strašne rád so mnou. Sme chodili vždy v Bratislave, v sobotu bolo trhovisko, centrálne trhovisko. No, a tam, a tam teraz vlastne...
0: Istropolis. E,
1: áno, ale potom už aj to nové centrálne ktoré uh-huh. teraz sa ako vraj bude rekonštruovať. A tam sme vždy ako chodili s tátom, aby sme niečo nakúpili alebo takto. A viete, e, môj táto je vždy ako že hovorím, takých tých starých páprdov, keď stretával, tak vždy akože sa pýtali, Joško, čo? vnučka. Vnúčka? A môj tato s hrdostou, nie, céra. Tak tým ostatným sánka klesla. V tomto prípade bol ako tato spokojný. Ako, ale m, aj som ho volala, on do divadla prišiel. Keď som akože ho zavolala, on aj prišiel. Aj som dostala od neho keticu rúži, samozrejme. Okay. To ako on bol v tomto neuveriteľný. A posledný krát bol môj tato keď si mi Haspro režiroval um, um, Janošnik podľa Vivaldiho. Mm-hmm. No tam som hrala Katarinku a bolo to ako vo verši a bolo to v, v, v štúdiu Lasica Satinsky, čo je L plus, L plus S, S, áno. Áno A Takže táto bola ako na premiére, v poriadku som si ho bola zobrať, aj som ho ako, potom ako, že záväziem naspäť domov, a tak som si ho posadila už ke po skončení ako do autička, a môj táto ticho.
0: A to je to najhoršie.
1: A on ja táto čo? <coughs> <coughs> on už tak ako, že si, viete, pohľa, no. No neviem, ale stroma v posteli, to je už trošku moc. A to bolo poslednýkrát, keď bol môj tato ako v divadle, samozrejme. Incenácie si pozrel a filmy si pozrel, ale už o tom, o tom sme nekomunikovali. On to už zobral ako fakt, že to nezmení, lebo ja som vždy vravela, táto pozri sa, to bude môj život. Keď sa mi podarí, tak sa mi podarí. Ak sa mi nezadarí, to bude moja chyba. Čiže ja budem trpieť, ale do toho mi ty rozprávať sa nemôžeš. A bolo to vyriešené.
0: No, to sa si aj ťažko radičom počúva.
1: Viete, nie, ja teraz aj mojim deťom, mojim bábatkom som vždy vravela. Viete, musíte mať svoj sen. A musíte byť o tom presvedčení. Keď nebudete o tom presvedčení, tak sa veľmi, ale naozaj veľmi ťažko dá uh, pracovať. Lebo tú vlastnú vieru v tom srdiečku musíte mať. Je to ťažké. Ja viem, že daj to veľakrát to strašne bolí, ale to vlastné presvedčenie, čo chcem, no nebože, veď mi predsa nemôžu rodičia hovoriť, že čo by som mala robiť.
0: No roboraz tu nebudú.
1: No nie to, že nebudú, ale... Aj potom, že poviem si áno, dobre, tak budem robiť to, čo chcú rodičia a nebudem šťastný, nebudem spokojný. Viete, mm. sme tak krátko na tomto svete, ja hovorím, my sme tu len na návšteve. A nemám zo seba dať všetko to, čo vo mne je, to, čo... No, ono je to... Možno teraz sa to veľmi aj veľmi jednoducho hovorí, že teraz je trochu inakší život, ale... Ja mám taký pocit, že e, mám takého malého suseda. Malého. Pane Bože, už ide že už je do 8. triedy. Už bude vyšší, než ja. Ale e, prakticky od narodenia ho mám a keď išiel do školy, do prvej triedy, tak e, som sa opýtala. Martelko, a čo by si chcel, keď, pôdeš, keď skončíš? Ako, keď budeš veľký. A Martelko, ja budem plastický chirúrk. No, rozumiete prvá čo? Hovorím. No dobré, tak to budem ja medzi prvými pacientkami budem ako ja, dobré? Áno, je aj ma, samozrejme. Teraz se spraznit, som sa s tým stretol. To hovorí Marcelko, tak čo? Už ide, že do 8. triedy. Hovorím. No, tak to už je najvyšší čas o sebe niečo začať. ako čo by si chcem? Tá medicína má stále akože... hovorím, no a už si aj niečo pozrel? Ako, teraz sú možnosti na tom internete si vlastne. No to ešte hovorím. No, môj drahý, ale už si, musíš začať? Viete, možno niekto povie, že to je blbosť, že to je skoro. Nie, je to skoro. Začať pozerať, čo ma zaujíma, čo ma baví, čo by bolo také, čo by som chcel. Možno, že on si otvorí niečo nie učiť sa to, to je ešte blbosť proste, ale aby sa mu ten obzor ako taký trošku začínal rozostierať a zistil, že Ježiš, toto by sa, so, toto neviem, toto ale všetky deti takýmto spôsobom by mali nie, že no. ty budeš robiť toto mm-mm, mm-mm.
0: Musí to byť bazén, do ktorého sa ja nebudem báť namočiť a už budem aspoň trošku tou rukou sa tam...
1: Presne sa tam prehrabovať, trošičku vnímať Šľapkať. a vlastne potom si to začínam ja ako otvárať a potom si to začnem odkryvať. Možno, že sa dostane do úplne nejakého iného ako levelu, ako teraz sa hovorí, Áno. ale je veľmi dôležité pre tie deti. E, môžeš, dobre, tak si pozri, ale pozri si tam, čo tam vlastne je, o čom to je. Teraz sú úžasné. Bože, ja som tak šťastná, sa pozerám teraz u nás, e, v našej dedinu, očke tam, kde ja žijem, o pol 12. sa vypínajú svetla.
0: Zasnate na noc. Áno.
1: A odrazu, keď som na terase, sa pozriem hor, je to je taká nádhera. To je neskutočné. To ani v meste nie je vidno, lebo je svetlo. Všetko vás sa ruší a vlastne my tam máme tmu a odrazu keď vidíte toto všetko, čo sa tam... Páne, bože. No keby som, neviem, tie astrona. a teraz čo aj čo? Už sú vymyslené veci. Teraz tie nové satelity a teraz ukazujú také obrázky a onak... A to je taká nádhera. Viete... Keď ja som bola dieťa, ako takéto niečo, nemali sme šancu vedieť o takomto niečom. Teraz je úžasné, nádherné, že tie deti môžu do toho sveta ísť. Môžu, tiež ako srdla som sa s ockom toho mojho študenta, ktorý je v tom Londýne, a hovorí, viete, že však on hovorí, pozrite sa. Naše rozprávky sú veľmi jednoznačné a veľmi múdre, sprostý Jano, musel ísť najskôr do sveta, tam sa musel popozerať, vrátil sa a stal sa z neho král. Hm? To je vr- ale je to v rozprávkach, rozumete? To je stará, staré múdrosti, ale je to pravda. To, čo on zažije tam, tomu nikto v živote nezoberie. Aj keď sa oplieska, to nevadí. Ale naj- získa skúsenosti, získa životné názory, ale vlastné, nie že ho bude niekto ovplyvňovať. A tak sa tvoria osobnosti.
0: Dobre mi nadhadzujete rozprávky, lebo keď sa povie Eva Večerová, tak predpokladám, že mnohým tým, ktorí nás tejto chvíli počúvajú, sa vybavia hlavne rozprávky, ale vaša filmografia, tá je celkom pestrá, aj o závažné titulie je doplnená. Ten prvý film to by mohol byť most na tú stranu zo 61. roku mohol by byť?
1: 60 nie, to je podľa mňa hlúpo. Ja, ja som v 61. preboval, že som 9 rokov. No,
0: tak mm. nerozumiem potom, prečo sa v tejto vašej filmografii nie, objavil. Tam
1: nič. Potom
0: v 73. by tu už naskakovalo mm-hmm. miesto na zemi a húsiarka Zuzka, áno, áno. áno potom škriatok, Smrť v kufri, áno. Kvety zlá, koncert áno. pre električku, ale ja skočím do 78. roku, keď sa na televíznych obrazovkách objavila rozprávka scenáristky Ľuby Vančíkovej s názvom Zhrňajova Vesta. <laughs> Vy ste tam hrali Zuzku? Mm-hmm. A bola to úžasná postavička, ale hlavne Vlado Miller, áno, samozrejme, ktorý... Áno, Zoska
1: Kronerová.
0: Áno, ktorí sa tam objavili Božena Slábejová.
1: Áno, Bubinka aj.
0: Tak to bolo Laiko niečo... Lajko
1: Moráček, rozumiete, Jarko, ja, Jarko Moráček, rozumiete, on mal vtedy 14 rokov a to boli deti vlastne, tí, to boli zo sluku. Čiže on vtedy začínal v sluku že vždy, keď to pozerám a teraz je to zrejlý, úžasný choreograf, e, ktorý nádherné choreografie. Viete, to sú nesimerné spomienky, ktoré sa vrátia ako náspäť.
0: No teraz sa vám vrátia, dáme si zvukový záznam.
3: A ty tu čo chceš? Ali sa ti tiež málo videlo? Alebo robota sa ti nedostala? Ale Zúza! Ale panta jedna lenivá! A kraví, ja pôjdem dojít, ale už nevšetko bude Zúzka, počkaj! Po- Majte trochu strpenia gazda, my by sme vás chceli poprosiť. Poprosiť, poprosiť, a o čo ešte, pána kráľa? O peniažti ste ma už dostali, málo vám, tak čo ešte? Ale nejde o peniaze,
4: hoci ani tých by nezaškodilo.
1: <túško> Ale, teda nie o peniaze, o iné nám ide. Toto, toto my s Ozuskou, teda,
3: <túško> ako, ako my dvaja, sa máme, radi sa máme. teď
2: no.
3: ja, mňa. Keď robíte, ako sa patrí, majte sa Ale aby, aby ste tomu dobre rozumeli, gazda, tak...
1: Tak, tak my sa chceme vziať.
3: Čo?
1: No.
3: Tak, Veru, chcem sa uženiť. Ale na svadbu treba váš súhľad. A... A aspoň dva dní. sú Svadba. Dva dní, dva dní, čo ste vy rozum potratili? počkajte počkajte a to že obaja odrazu? Čia? Viete si vy predstaviť, aké sú to výdavky? No, ale veď mi nechceme, aby ste nám vy svadbu strojili. No, ešte to by tam chýbalo, ale aj tak, dva dní nerobiť. <rý> ale, a, a, veď nás zastanú. <rý> zastanú, a kto? Kto, 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 no ostatná čerať, čera, čiže... A vy vládzu? No? Prečo? no? prečo? Nedávno ste horekovali, že vás je málo na toľkú robotu a naraz vyvládzu, čo? Ale ja
2: na veci sú to len dva dni. Úh, po nie. Ani dva, ani
3: jeden. Poni, je písmoz mi tu. Zúza. No, vedia vám sem len dobre. Viete si mi predstaviť deti moje, do čoho sa vy len ženiete? No, víte, koľko groší stojí taký nerozvážny krok. Matúš, matúš, keď chceš teraz ušetriť. Nedáš si pálenky, alebo e, čiž mi dlhšie ponosíš, Ale potom, či budeš s ňou, či budeš... Nepočúvaj. Či budeš s ňou, darmo ty do kočmi nepôjdeš, či ona si novú šatku kúpi. Počkaj, a zje. Mieš mm. si predstaviť, koľko taká žena zje, tu zo tam dzo, a moje to je fúč.
2: Ako kevy, muži nejedri. Aj,
3: aj muži jedia, aj muži, no. ale je z nich väčší osoch. A najmä, doslobodný. Ča čo myslíš, prečo som sa ja neoženil, varíš som mne súci?
2: Súci? No. A no. aký súci? Veď, veru,
1: nejedna by sa za vás vydala. Ale keď vy ani Četku nechcete počúhnout. No, to mi ani
3: nevzpomínaj. No. Aj tá dohladzovať chodí preto, aby ma vyjedla. A, ale oženit byste se aspoň vyjmali, aspoň, aspoň by vám srdce zmeklo.
2: Hey. Akurát,
3: ještě to by mi tak chýbalo.
2: Tch. To chceš hodit takto? Bez lásky.
3: Já mám svoju lásku. Teraz vidno, ako láska prekáža. Dá sa do roboty. No. Zuzka! Zuzka! Po... Počkaj! Tak toto bolo vaše posledné slovo gazda? Posledné. Tak naozaj nedovoríte. Nedovolím. A čo keď sa aj tak? Tak sa len zoberte. Ale potom si zoberte aj svojich peclivák. A je ľahšie?
0: Aká je ľahšie? Áno. <susur> No čo sa vybaví, keď si uh, aj pozriete si vôbec takéto nejaké rozprávky, kde ste účinkovali? Áno,
1: áno. Teraz už časom ako samozrejme, že hej, to je už taká nostalgia. Ale A toto hlavne, klasika? Uh, hlavne kvôli tomu, že uh, ja už som zvedala aj na tých ostatných, akože si spomínam, že kto tam hral a ako účinkoval. Čo je pre mňa ľudí ako väčšinou, že to si už nevšimajú. Pozerám titulky záverečné, aby som vedela, že kto tam všetko spolupracoval, kto to ako robil s nami. Viete, tak si poviem veľakrát, pane Bože.
0: A tento tu už nie je. Áno,
1: áno. Ani, ani tento už tu nie je. Ani tento mm. už tu nie. A je to... No, čo sa dá robiť, je to život, ale e, zase robili sme pekné veci, nie?
0: No určite. <laughs> tu ma napadla jedna vec, spievanie a vy. Aj, aj vám to pekne spievalo, aj ladilo. Natrápili ste sa v štúdiu? Nie, nie. nie,
1: nie. Ja som e, e, zase na základnej škole, vďaka, e, mali sme úžasného učiteľa, Jozef Klochaň sa volal a ten založil v, na Vazovej ulici, ja som chodila na vasku v Bratislave do školy, detský spevácky zbor. A ten detský spevácky zbor bola, že iskrička, plamienok a plameň. Iskrička boli ako malé ano, deti, postupne. plamienok ako boli tie, a Tak ako sme školy, boli
0: iskričky, pionieri a zväzáci. Áno, presne, tak, aj
1: toto bolo A Ten sa nám naozaj venoval neskutočným spôsobom. On u nás učil ako hudobnú výchovu a vlastne Všetky deti na tej škole vlastne on poznal. A vždy kto ako vedel intonovať, kto vedel spievať tak, ako, aby začal chodiť do toho detsko-speváckého zboru. No a musím sa pochváliť, že sme boli najlepším detským speváckým zborom v Československu.
0: To sa niekde aj odzrkadlilo na nejakej súťaži? Alebo...
1: Áno, my sme, no. chodili, my sme všetky súťaže vyhrávali. Ja. My sme mávali v koncertnej sieni slovenského rozhlasu, sme mávali koncerty. Vlastné. Úžasné. Roste, my sme fungovali neuveriteľne. A repertoár
0: bol tiež vlastný, alebo prevzatý nejaký?
1: No, tak to... Na svete
0: je deti ako smeti a takéto? Áno, áno, Toto áno. To ste mali, áno. áno. Žiarišatka áno, áno. pionierská.
1: Poď si kdá, To všetko. Môžem povedať, že viete, koľko sol mám tam akože na hratých. A s, s týmto pánom učiteľom Klocháňom v rozhlase, bol aj spevacký zbor a každý týždeň sa učila pesnička. A to akože robil pán učiteľ Klochaň, a vždy ako, ja som bola s ním, a ja som ako vždy, Evička predspievaj.
0: Vy ste boli solistka.
1: Áno, Evička predspievaj, a potom ostatní ako... Sa to, to doučte. Sa, áno, sa, sa to ako, do, to bolo, ja neviem, či to bola polhodinka alebo koľko to, no ale to bolo každý týždeň, sa naučila nejaká pesnička. Uh-huh. Viete čo, takže to, ja som so spevom a v, Vlastne s baletom, s ospevom, s tou dramatickou družinou, s rozhlasom. No, mali ste taký... pekný základ. Fantastický. Vlastne, keď ja som akože išla na vysokú školu, o, oh, na vysokú školu, ja som to všetko považovala ako samozrejme, že ja som pokračovala, lebo ja som všetkých tých najväčších, našich, najúžasnejších, Nestorov, ja som ich osobne poznala, lebo som s nimi stála pri tom mikrofón. Ja som mala stolček, štokrlík, ktorý som si so sebou nosila, bolo to samozrejme v štúdiu, tam som novička tak podajsela, tak som si dodala mikrofón už to postavila som sa na štekorík, aby som došiahla na ten mikrofón a fungovala som. A to boli naozaj naši najúžasnejší, najväčší ako herci. Od nich som len mala také veľké radiolokátory ušiska, no, ale som počúvala, čo sa všetko deje, bola som ticho ako mucha. A brala som, ako od nich
0: No A toto bol Vlado Müller, ako herec, úžasný hlas, krásny. Ako prebiehalo napríklad natáčanie tejto zhrňajovej nevesty? Bolo veľa pokazených záberov? Lebo to sa nic neukazuje
1: nikde. Viete čo... To sa robilo s pani Ľubou Vančíkovou, ktorá... My sme to mali naskúšané. My sme mali normálne akože skúšky. To nie, že sa prišlo do štúdie a tam... A ideme ostrú. Nie, nie. nie. To, to bolo normálne naskúšané. Najskôr to bolo načítané a potom sa to akože skúšalo trochu v priestore. Všetky tie choreografické veci, ktoré boli tie sa sliukári naučili samozrejme v sliuku, že to nemuseli ja sme, ako, učiť sa v, v, ako v štúdiu. A všetko sa robilo po obrazoch, Takže tam nebol problém, že či sa niečo pokazilo, sa niečo nepokazilo. Podľa mňa ono to bolo robené s, s tak nádherným naplnením duše a s takou živelnosťou istou, že fungovalo. No, ja neviem si predstaviť. Prebreb, no, to tam bolo, isté. Tak potom ideme ešte raz.
0: Alebo Ale, keď to... niekto zahrá úžasne, ako v tomto prípade napríklad pani Slábejová tam bola a, a Vladomilér Matúško, Matúško, hej, tu dzop, tam dzob, no to by niektor nemohol vydržať. Pozrie sa na ňo sa, musí začať smiať.
1: No, tak toto my musíme vydržať.
0: No, to musíte. To je práve mhm. to najťažšie, čo ja na hercoch obdivujem, že tam pri... aj kameramanov ja obdivujem, lebo <gül> nedržia tu kameru. A ja si myslím, že to musí baviť. A viete, že sa mu netrasie obraz.
1: Viete, ja vám poviem tak, že ono, keď ide ostra,
0: <ký> tak sa sústredia. Tak je
1: absolútne sústredenie. Uh-huh. To, bez toho to nejde. Lebo to by sa veľakrát pokazilo a veľakrát by ako sa muselo ísť. A čas sú peníze. To. Takže je absolútne sústredenie. Keď sme skončili klápku, tak potom sa smeje. <ký> Ale keď je ostra, takže uh, vlastne, že nie. No toto ja mám neuveriteľný zážitok. Ste to Hanči Grícovou. Mm-hmm. Bože. Miesto na zemi, inscenáciu. Pondelková inscenácia.
0: Áno, ja to bol som... tie legendárne Áno, bratislavské pondelky.
1: hej. Miesto na zemi. A to bola moja prvá akože pondelková, akože veľká inscenácia. To prišiel pán režisér z Košic. Prišiel za mnou do Bratislavy. To bolo ja som mala pocit, že som ako v Hollywoode, že režisér mňa prišiel osloviť, či by som ako neúčinkovala, aj mi scenár akože normálne boli iba také popundeklove a toto bolo akože plné dosky boli mám ho do dnes odložený. A mi akože priniesla, tam som robila takú 17ročnú puberťačku, strašne peknú postavičku, ako pekná postava, ktorá išla ako celým týmto dejom a teta Hanči Grisová mi robila bábku. A mali sme, už sme nahrávali v Košiciach samozrejme a mala miť jednu streliť. Takú riadnu facku mi mala dať. Uh-huh. Jej, no tak dobre teta Hančinový nevadí, no tak však mi jednu strúhnite, no však ja už voľačo vydržím, nie? Tak sme išli, ostra, teta Hanči jednu strelila, režise, stop, 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 stop. Čo to bolo za facku? To je facka? Ideme ešte raz. No. Tak, tak, teta Hanči, zase sme akože išli. Druhá ostra. Tak mi trošku takú silne... A to si ju len pohľadkala, to nemôžeš. Musíš jej jednu riadnu streliť. Vedie to, vidno, to aj na detail. Tak, teta Hanči, prišla Evička, nehnevaj sa, keď ti jednu strelím, tak vieš. A len teta Hanči, že ak už musím volať, čo vydržať, nie, no. A bola tretia. Sa ideme tretiu ostra. Došli sme k tomuto. A teta Hanči... Takú mi vyvalila. Ale takú mi vyvalila. Ale v tom momente, ako mi ju vyvalila, na mňa sa vrhla. Evička, prosím ťa, prepáď, až takú silnú som Čiže, A museli ste opakovať. A museli sme znovu opakovať. Eď, no to sú ako veci, ktoré... E, e, v tom momente je to všetko e, smiešné, aj tragické, všetko možné, ale my musíme vydržať a musíme fungovať ďalej.
0: No čo sa opakuje to, keď je seriál, tak samozrejme časť po časti ide. A zahrali ste si tiež vo viacerých seriáloch. E, Nepokojná láska môže byť ten uh-huh. najstarší v 75. Uh-huh. 11. prikázanie uh-huh. o dva roky neskôr. Uh-huh. Ale ja by som rád, zase keď už sme boli pri tom detskom divákovi a z nevesto sa počíta za rozprávku, aj keď je to poučenie skôr možno aj pre tých dospelých, tak ja by som sa zase pristavil pri detskom projekte z roku 1980 a máme tu aj úvodnú melódiu, tam ale minútku. spievať aj vy. Aha. O chvíločku.
2: Na polici v Na polici
4: v hrnci Tam voľačo mrnčí Také oči málo Skoro nás zožralo Také oči málo Skoro nás
2: zožralo
0: A ešte príde partner Marian
3: Labuda Aha. Na polici v hrci, tam voľačo mrčí, také očím malo, skoro nás zožralo. Také oči malo, skoro zožralo.
0: No hlavne, že žrali to deti doslova do písmena. Áno. Bolo to tuším sedem častí.
1: 10?
0: Desať? Tak zase chyba v databáze. My, my, my... No sedie, ja tu mám, ja sedie, tu mám sedem napísaných.
1: Asi ten týždeň teda.
0: No, ako sa ješko hľadal nevestu. To neviem,
1: to si nepamätám. Lekvár
0: slivkový, po, ako sa pohádal s malinovým džemom. To je možné, áno. No.
1: Tak možne, takže na ten týždeň to bolo, áno. To je no, kocúr
0: da? Andy, to bol Marian Labudá, vy ste boli Myška Emília. Emília, áno.
1: <laughs>
0: a ja si myslím, že keď už teda o tom rozprávame, poďme si ešte niečo z tohto programu vypočuť.
1: To bol strašný sen. Snívalo sa mi, že ma chytil kocuru Andy. Celá som sa od strachu spočila. Ako to vyzerá. Dúfam, že sa na mňa nikto nevdíva. Prepadla by som sa odhamby. Aj kocur
4: mi sa ma nalakal. No, musím sa učesať. Čo keby tak niekto do komory vošiel? On sa vôbec nevidím. Tu
2: niekde bol predsa zrkadlo.
1: Aha. Ah. Oh. že som ja, veď sa tu vôbec nevidím. Vyzerám hrozne. Ah.
2: Co?
3: Já nechám <laughs> pravdu pověděc, vůbec nemám na těba chuť. Polámil jsem se, výborně na večera. Mm.
1: Hmm? Nemál bych si sa prijedať, Andy.
4: Najedl jsem se, umyl jsem si možky, zúbky a už jsem bol jednou nůžkou v posteli a jsem se mi žiada. Před spaním vypočujte si večerníček. Aj
2: mě.
4: No, že ty se právě zobudila. Hmm,
2: tak teda večerníček po spaní. A okrem toho my nemáme televizor. No, hmm. oh, to? Veď my máme přece naše rozprávkové předsedkyně na v
3: polnoc. No tak. No, tak začni. Ja milujem večerníčky. Uh, uh. No, sa zdržiavať. začni
0: hneď rozprávkou. Začni hneď rozprávkou. No, to upraví anténu? No, anténu? No, myška Emília. Mnoho ľudí možno ani nepozná, ako sa dostať k takejto postavičke. Či bol konkurs, či sa mali nejaké konkurentky. Nie,
1: nie, neviem o, nie, neviem o konkurze, neviem o konkurentkách. Režiroval to pán Peter Opálený, pán režisér Peter Opálený. a Len som dostala domov scenár, že budem robiť Mišku Emíliu. A,
0: a vedeli ste, kto bude kocu Randy.
1: Áno, a to bolo všetko. Prakticky sme to robili ako my dvaja v Košiciach sme to robili a dôležité tam boli aj tie deti, že boli súčasťou ano, vlastne toho boli. diania, čo bolo veľmi ako interaktívne, ako teraz sa tomu hovorí, ale bolo to veľmi príjemné a samozrejme my sme to skúšali, museli sme si to naskúšať a potom sme ako to robili v tom maličkom štúdiu a viete, je zaujímavé, že keď sme to robili, vôbec nemali taký pocit, že by to mohlo mať takú dlhú trvácnosť, že toľko rokov... Tá pesnička to...
0: sa dostala medzi ľudí veľmi ľahko.
1: A deti si to pospevovali v škôlke a v škôlke, <laughs> v jasličkách skoro pomaly, ale... Čiže padlo to na úrodnú pôdu a to je to najdôležitejšie. Ako
0: sa pracovalo s Marianom Labudom?
1: Veľmi zaujímavo. Lebo to bol človek, ktorý bol dosť nedôdklivý, No.
0: Uh-huh. Asi si vyžadovala aj pripravenosť?
1: Tak nielen pripravenosť, ale istú dôstojnosť. A nie dôslednosť, uh-huh. ale dôstojnosť. A tým, že my sme boli na takej jednej dá sa povedať, vlne, tak nemala som s ním problémy v žiadnom prípade. Uh-huh. Viete je zbytočné počas práce sa niečím rozptilovať. Robili sme to, čo sme mali robiť, lebo to bola, nebola to ľahká robota. Bola to veľmi ťažká práca sústrediť sa a robiť vlastne tieto postavičky, aby boli milé, aby to nebolo prehnané, aby to bolo vlastne, aby tie deti tomu rozumeli. Čiže tam sme sa absolútne sústredili na tú robot. Jemu to chutilo, aj mne to chutilo, takže nemala som s ním také veľké problémy.
0: Niektoré také komentáre sa dajú tiež dohľadať na tej stránke, Československá filmová databáza, kde jeden z tých komentujúcich napísal, mne sa Labuda v tej dobe postaral skôr o zlé sny ako o dobrú zábavu, pripadal mi dosť strašidelný a to aj celkový look seriálu, on bol taký zmaľovaný a takto chodil tam, tak pozeral po tej míške, hej?
1: Ano, o tom to je, že mačka a myš ako... Viete, tá myška ho vlastne svojím spôsobom vždy dobehla. Uh-huh. Že vyhrala a že sa dá aj spacifikovať takýchto veľkých a zlostných ľudí. To bolo Bol to
0: večerníček, bolo to niečo, čo nemusel každý milovať, ale všetci si to zapamätali. Ano. A ano. Takých, takých vy máte vo svojom, tak povedieť, repertoári uh-huh. viac. Tak prejdeme asi k tej najznámejšej postavičke. Ja si myslím, že ta pesnička, ktorá teraz zaznie, tak tá musí byť známa všade na svete.
3: V krajine, kde sa piesok lial a kde sa vsypal vodopád Bývala všielka nesvedná Ten, kto ju poznám mali rád
0: Maja k nám doletela... V 83. roku
1: to bolo? Ja neviem, v ktorom roku to bolo. Je to dosť možné, že v 83. Ale hneď na túto pesničku viete, to musel ísť pán dramaturg, to musel akože prepísať a museli ísť ako za pánom Gotom, ano. ako požiadať ho, že či by to ako nenaspieval. V
0: Slovenčine. Slovenčine. On to spieval v Češtine, v Nemčine a tak ďalej. Hudbu robil so... Karel Svoboda, takže ano. oni mali k sebe veľmi blízko. Áno.
1: A v Slovenčine tak, že samozrejme, boli trošku problémy, že naspieva to do tej Slovenčiny. mu tá Slovenčina veľmi Karolkovi nešla totiž, lebo tam aj sú tie prebreptiky, uh-huh. ale bereme to tak, že to vôbec ako nevadí. Ale zase musím povedať, že už keď sme to urobili, pani režisérka Betka Domastová bola ako režisérka tohoto celého diela, že potom sa ja som, už, ja som počula v ruštine, v maďarčine, vo finštine, v polštine. V Nemčina bola. Myslíte orig- dubbing? Áno, dubbing, potom originál a potom v češtine. A že bolo také porovnávanie a my sme vyhrali.
0: Ačka janoušková tuším, že dabovala tu česku Janosko, včielku áno, áno, Majú áno, áno. a vy ste boli výťazí.
1: Áno, my sme vyhrali.
0: No s Marianom Zedníkovičom? A, a bol tam Ľubo Gregor ako Zač- Flip.
1: Začínal to Tony Mrvečka. Áno. Prvých 10 časti, ako urobil Tony Mrvečka a Tony potom ako bohužiaľ o veľmi oporil. No akurát odvoril. dnes
0: je deň, keď je výročie úmrtia pána Mrvečku. Vážne? Akurát dnes by to malo byť.
1: No vidíte. A Tony bol jeden úžasný človek, lebo s ním som veľmi veľa robila aj v, v divadle ako e- a on vždy na mňa, vieš Ty ste taký samozrejme.
0: nie, 20. apríl, pardon, ja som si to pomýlil, lebo som dnes rozoberal rok 1985 mm-hmm. a on v 85. zomrel, čiže Erej. asi to bolo počas toho seriálu.
1: Áno, áno, pr- hovorím prvých 10 častí, ako urobil, lebo teraz, viete, teraz keď sa začne robiť dubbing, tak sa vlastne za jeden deň urobí 10 častí. Mm-hmm. Ale my keď sme začali robiť, tak to bola veľká príprava, samozrejme, nielen preklad, ale všetko to dávať dohromady a my sme... Mm, robili Maroško, Maroško a ja, pani Betka, chcela, aby sme my stále boli spolu. Lebo teraz vlastne každý si nahrá svoju postavičku a, a ide do čudu. Áno, že sa
0: ani nestretnú. Na to. Áno,
1: ale ona chcela, aby sme sa navzaj ale tak to aj je počuť, rozumiete? Ale ona chcela, aby sme sa navzájom počuli a navzájom, aby sme si odpovedali. Aby ten dialog naozaj fungoval, aby to to bolo v poriadku. Takže tento Tony, tých prvých 10 časti, ako urobil potom, ako ochorel a prebral to ako Lubo Gregor. Jaj, no tak to zase bola, toto to, to, to bol ekrazit, on, oproti Tony mrvečka bol jeden extrém a Lúbo Gregor zase bol ako druhý extrém, tak to už šlo, šatko z neho išlo, ale bolo to nádherné, nádherná robota to bola.
0: No ale vám to prinieslo teda možnosti, že ste sa dostali do povedomia ľudí a ten hlas si nikto nevedel už s ničím iným spojiť. Iba s včielkou Majou. Proste to bolo talizman, všade to bolo gumené, pískalo to, postavička bola predávaná a, a meno Eva Večerová, keď sa povedalo, no včielka mája. Viete. Vaša, asi dá sa povedať, či už chcete, alebo nie životná úloha.
1: Áno, isté. Samozrejme. absolútne s tým súhlasím. Absolutne s tým súhlasím. Bola to... Dostala som túto príležitosť a myslím si, že som ju využila do maxima. Len málo kto vie, že malo to potom aj veľmi veľa trnistých a tienistých ako stránok. Áno, ja, tak som skončil...
0: Pierre Brice bol vinetu a už nič inšie nemohol točiť.
1: Ja keď som skončila vlastne, ja som dostala taký tichý dyštanc v televízii, pretože ten môj hlas bol ako veľmi opočúvaný, ano. že keby som čokoľvek iné bola a robila, tak hneď, ale však to je včielka Maja, to nie je ako tam tá postava. Ja som dva roky absolútne nemohla robiť nič ako v, v dubingu, som nerobila nič. A že to bolo presne, sme robili s Beďom Bednárikom išlo robiť pokrvných bratov na novej scéne, keď som bola. Tak e, muzika, pokrvní bratia a bola tam Lajonsová bola postava a ja som veľmi tú postavu chcela robiť tak som išla ako, že za Beďom hovorím, lebo bol konkurs, normálne bol výpisaný konkurs a ktokoľvek sa mohol prihlásiť, dostal ako part, ktorý sa musel naučiť a potom bolo ako, že konkursné konanie no a ja som išla za tým Beďom a hovorím, Beďo, prosím ťa ja by som si veľmi ráda zahrala tú Lajonsovú, to bola mne veľmi blízka postava, lebo vlastne Lajonsova ktorá zoberie dieťa a bude vychovávať ako to, toho jedného chlapčeka a Ty nemôžeš. Ty škriekáš ako včelka Maja.
0: <lýzio> Prečo ako?
1: <lý> Rozumiete, čiže to znamenalo, že ja som bola t- tak ako zaškatulkována do niečoho. Vedem, beď, ale mm. však to bolo čo už? Ja by som si toto veľmi ráda. Tak keď sa pojdi. Úplne ma skoro ma oplul. No a... Takže e, naučila som sa to, mali sme ako, s pánom dirigentom sme ako m, to naskúšali a z hodou okolností sa to robilo, skúšky boli, tie konkurzné skúšky boli hore v tanečnej, v baletnej sále na novej scéne. To je taká zrkadlová sála celá. A závolá, je studňa a je večernica. <kličí> Duet. A on bol, viete, on veľmi veľa ľudí, ako jo, úžasný, ale on vedel byť aj strašne krutý a strašne zlý. A v tomto prípade sa snažil byť veľmi tolerantný, tak sa postavil do kúta a otočil sa nám chrbtom, čiže on bol úplne len v kúte, e, otočený nám chrbtom a len počúval. Nechcel nás vidieť, len počúval. Tak sme to odspievali so Zdenkou a bolo ticho. Asi také dve alebo tri minúty bolo absolútne ticho. A ten beďo bol len otočený, proste nič. Viete, že on bol ten najdôležitejší, ktorý ako povie, že, či áno alebo či nie. A on sa otočil a tak tomu tiekla slzíčka. A my sme si za zdenko, sme sa na seba kukli, Mmm, sme si len tak zamkali. Dobre, mm, dobre, už sme vybehli von, robili sme to, robili sme ano, to. Áno,
0: už je to v suchu. Áno. Áno, keď tam bola tá soza. Hej, hej, hej. Ale keby ste vedeli, čo vás čaká po tej máji, išli by ste na tú máju aj tak?
1: Áno, samozrejme. Viete, napríklad teraz idem, dajme tomu v teraz v týchto časov, veď som už naozaj stará vykopavka, hovorí profesor Fischer, keď som, robila, keď som prišla z Prahy, zo školy, tak som čakala potom na Vysokú školu muzických umení a samozrejme otec ako odmietal ma živiť, tak som sa musela zamestnať na kramároch v nemocnici, na technickom oddelení som pracovala, ukladala som matrice lebo vtedy boli kramáre na novo postavené a trebalo to dávať všetko do poriadku a tam boli len stočené tie matrice všetkých možných oddelení, tam som sa naučila čítať projekty a všetky tieto veci, výkresy Také. No a stretla som uh, pána Fischera na, na chodbe. A ty si do. večerová. A koľko máš? No, budem mať 19. No, takto si už stará vykopávka. Takže odtedy vždy, keď sa stretneme, takže podľa neho, že som už stará vykopávka a nakupujem v obchode rozumiete, ja sa snažím byť ako spôršedá myška nesnažím sa chodiť ako vyzývavo to nie je môj taký štýl a idem platiť alebo také niečo a odrazu sa ľudia otočia za hlasom.
0: To, ja to
1: Viete, ale zaujímavé ja to nepočujem lebo ja, je môj. Čiže, čiže ja som s ním zžita, ja to nepočem, ale ľudia na ten hlas absolútne reagujú, otáčajú sa. Vôbec mi to nevadí. Pokiaľ žijeme a otačia sa, je to úžasné. A keď sa z...
0: usmejú hlavne.
1: Áno, a... Usmejú sa. To je to a, dôležité. A, a, a,
0: a. No keď má niekto charakteristický hlas, tak predtým už neutečie.
1: Tak, viete, je to dané, to sa nedá naučiť. To je proste danosť. Ano. a Túto danosť využili.
0: A nielen vaša generácia, ale aj tí starší herci, bolo to aj o tom, že nám stačilo zavrieť oči, počúvať ten hlas a my sme vedeli, ako ten herec vyzerá.
4: Presne.
0: My sme presne. si ho vedeli vybaviť. Pán presne. Balach, pán Mistrík, pán Machata, pántik, zachar. Presne. Hej, zacharov hlas bol. Poznám. Všetky sme vedeli si ano. vybaviť do tváre. Ano. Aj vaše meno, keď sa povie, alebo váš hlas, keď zaznie. Však môžeme si pustiť tu máju aspoň na chvíľočku. Pamätať si si aj, s kým ste točili prvé diely? Že kto bol váš prvý e, v dialógu?
1: V... Viete, čo to bolo porozdeľované? To, my sme naraz robili tri diely alebo také niečo. Takže my sme nezačali akože od prvej. A vy
0: ste nešli úplne ní, od, prvej, ní, 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 od prvého ní, 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 miesta? Ní, 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 ní. Lebo ja mám nachystaný práve prvý rozhovor v máji.
1: A nie, potom takto. Bude potom pani Strnísková možno. <laughs> Kassandra, nie?
0: Áno, Kassandra. <laughs> Tak, tak toto vyzeralo.
4: Uh, je tu niekto? Pravda, že sme tu. Poď von, Maja, poď von. Už len ty jediná nám chýbaš. Kto je Maja? Ja som Maja? A prečo ste ma nazvali Maja? Hm? No, vlastne bez nejakej zvláštnej príčiny, len preto, lebo každý sa musí nejako volať. sa teda, Kassandra, a kým vyrastieš, budem sa o teba starať. Poď! A, teším sa, že som už vonku, bolo to tam tisné. Je to tvoja vina, ostatní sú už dávno vonku. Prečo si nevyšla skôr, a? E, lebo sa mi snívalo čosi pekné. Čo tu vravíš? V čielke sa sníva, no toto. <síli> Rád ti to porozprávam. Bolo to veľmi smiešne. Ako je to tu? Mám skočiť dolu, alebo ma vezmeš ty? Nie, počkaj, vezmem ťa Maja. Aha, vezmeš ma na ruky. No poď, dieca, moje sny sa už skončili, poď. Začína sa nový život, preto sa musíš veľa učiť. Pročo ta deto. Začínajú sa zlietať do roja. Za to nič nevidím, kde je ten roj? Práve sa do ňoho zlietajú. Nerozumiem. To je pre teba ešte trošku ťažké, najprv musíš pochopiť jednoduchšie veci. Aha, a prečo to vlastne robia? Lebo čo je svet svetom, všetky včeli to tak robia. A prečo to robia, hm? Hmm? Prečo mi to nevysvetlíš? Ale tak nech to aj pochopím. Teda... Ako sa nám bola čo naučiť, keď mi nikto nič nevysvetlí? Dieťa moje, všetko sa raz dozvieš, ale pekne porade. rade. za ostatnými. No dobre, a prečo, prečo všetko pekne porade? Lebo tvoja hlavka ešte nestačí pochopiť všetko naraz. Mm-hmm. Počkajte, teta! Viem, prečo mi to nepoviete, lebo to sama neviete. Prečo sa smejete? Mne sa to vôbec nezdá smiešne.
0: No, sny sa už skončili.
1: No, ano, sny sa už skončili. Všetko to je už v realite a všetko je už o niečom inom.
0: Maja bola oneskorená, lebo išla posledná.
1: Tak medzi poslednými, hej, samozrejme.
0: No, tak, tak toto vyzeralo v, v dabingu, Inak tie texty dostávate dostatočne dopredu? Nie. Či priamo na mieste? Áno. A to ste tam priamo z fleku čítali?
1: Áno, to viete, keď sa ešte dávnejšie zač- robili dubbingy, tak... Vždy sme boli pozvaní na premietanie, aby sme ten film ako v kuse videli. Aj
0: originál počuli.
1: Áno, áno, aby sme to aj videli a potom sme dostali scenár, ale väčšinou to bolo až na tvare miesta sme dostali scenár. Veď je to rozdelené na slúčky, takže vlastne dá sa to ako to je na tú pol minútu, minútku maximálne dve minúty mám taký pocit, že ani nie je, lebo to by sa ako nedalo robiť. No kedy si sa robili úplne inakšie tie dubbingy ako teraz. Je to všetko o technologii a o technike, tedy ty technické možnosti neboli, byl jeden ideme na prvý pás, druhý pás a tretí pás boli už ako, že medzinárodné pásy takzvané, že ruchy tam boli, mm-hmm. ale teraz už je toľko stôb, sa to dá všetko urobiť, posudúť sa to do áno, všetko možné. úplne inakšie sa teraz robiť. No aj, úplne, tak,
0: aj tak to bola asi zaujímavá robota, lebo keď si to tak človek iba predstaví, ja som v živote nerobil dubbing, rozhlasové hry áno, ale to je úplne iná práca a to som tiež hral iba takých zbrojnošov, jakých bočných, ale teda, ten herec musí sledovať aj text, aj ústa toho človeka, alebo teda tej rozprávkovej postavičky a, a pasovať to do toho, ešte tú emóciu tam vložiť.
1: Viete, ono je podstatné vlastne, e, e, ako, ako ja vraj, z, zásada dobreho dabingu je chytiť dých tej postavy. Keď uteká, inakšie dýcha, ano. aj inakšie, čiže keď pláče, je to... Za vlastne chytiť dých. A ako akonále chytiť dých, tak má možnosť do toho dať aj aj tú emóciu. Vlastne tá emócia ide samozrejme s tým dýchom a dať do toho tie písmenka. Ale neviem... Ono, on, ono, niekto... Viete, teraz robí šelibársk do dubbing. Ale... Veľkí herci, veľkí umelci, po niektorí odmietali robiť dubbing. Nechceli sa prispôsobovať tomu a nevedeli chytiť tendy, nevedeli sa prispôsobiť tej postave, ktorú mali urobiť uh-huh. a boli natoľko tolerantní, povedali, toto je ja robiť nebudem. Čiže dosť hercov ako nerobilo dubbing.
0: No v tej Českej republike v takýchto večerničkových e, rozprávkových príbehov asi jednou z takých najvychytenejších bola pani Bohdalová, uh-huh. ktorá to údajne trénovala na detských ihriskách chodila pozorovať deti, lebo ona tie postavičky, jak potrebovala nadobovať, tak ona chcela vedieť, ako tie deti to rozprávajú, ako dýchajú. Presne, tom...
1: to, presne to, čo som povedala, to je o dýchu. Dieťa má po, po, podstatne krači dy- dy- <sík> Rozumiete? Čiže je to vec dýchu a <sík> ako chytí dých, tak vlastne môže tú postavu začať ako spracovať a stvárňovať. A
0: vy ste tie trénovali.
1: To <laughs> <Čo> ja viem, <laughs> rozumiete? Čiže ja to som...
0: má človek v sebe je? aj?
1: Tak áno, áno, samozrejme. Ale zase je to vec toho toto mi je dané, toto som sa vlastne učila na tej bábkarine v Prahe. Ja som veľmi šťastná, že som bola v tej Prahe. Viete, ono z času na čas veľmi veľa vecí sa vráti, že nebolo to zbytočné. To v žiadnom prípade nebolo zbytočné. Bolo to úžasné, bolo to geniálne. Aj tam som mala fantastických profesorov. Takže, a tam preto detského diváka robiť. Joho. Malý detský divák, ten je najkritickejší. Áno,
0: ten hneď poved, to je blbosť.
1: Ten je, je, vie byť veľmi pozorný, ale je aj veľmi oduševnený, je spontánny. Uh-huh a detského diváka si ako nakloniť. Ehehe, to je veľká robota, to sa nedá mm. len tak, že ideme urobiť volať. Mm-mm, mm-mm.
0: No a vy ste mali v tomto prípade ešte dálo by sa povedať, ako na jednej strane to bude znieť zle, ale celku jednoduchú úlohu, lebo iba jeden hlas, ale čo taký Michal Dočolomanský, ktorý nahovoril Macka úžka všetky postavičky svojim hlasom a každú musel inak.
1: Tak Miško v tomto bol ako výnimočný, naozaj výnimočný, že dokázal e, pracovať s hlasom. E, to, to, čo on dokázal, e, tak ako dokázal robiť e, Joška Kronera, ako dokázal... A ješte to robiť, imitátorstvo, e, e, áno. Ale to je v tom. V to, vďaka tomu vlastne dokázal potom aj tie postavičky, ako e, spracúvať a ďačo? E,
2: <laughs> Tamto
0: prasiatko? <laughs>
1: <laughs> Takže v tomto bol Myško naozaj výnimočný.
0: Hmm. A potom, čo dospelácké dabingové úlohy po včielke majú asi už ťažko?
1: Viete čo, ale nie. Áno, ja som, robila, ja som robila hodne. Veľmi veľa som robila dubbingov ako, aj, ako ak, dospelácké. Tam je, to je vec posadenia hlasu, potom. Viete, no. že... Vám sa aj hlboko? No tak mňa prezradí potom, dajme tom, keď ide smiech, alebo keď ma... Áno, alebo nejak sa hádajú. Do takej intenzity, ano. že ma to ako prezradí. Ale dá sa to všetko ako spraviť. A zase záleží na postavu, ktorú som ako mala spracovať, viete, takže... Ale robila som, hodne som ako robila. Aj vás to bavilo, ten dubbing? Áno, áno. Veď ja som vlastne ako detskou, vďaka detské rozhlasové dramatické to je ten základ, čo som dostala, tak odvtedy som vlastne robila ja dubbingy. Bolo neskutočné, že v príškole ma čakal taxi, ktorý ma viezel hore na kolibu do štúdia a tam som ako robila. Ja som spávala, alebo ja som sa furt prevážala, a vozili hore na kolibu a bolo to vyriešené. Veľmi veľa dubbingov, detských som Všetko, a toto
0: je tiež jedna z vecí, ktoré ten divák a poslucháč nevidí. To znamená, ten čas si vedieť rozvrhnúť tak, aby človek stíhal aj skúšky v divadle, aj divadlo, medzi tým dubbing, prípadne televíziu. A cestovanie taxíkom, málo spánku, predpokladám. Víte,
1: to vtedy taxíky ako, bolo ako absolútna samozrejmo, že v hore... Už čakal tam. Vyslovene nás vozili, rozvážali nás samozrejme. A pani Jela Fráňová bola ako produkčná, ktorá toto vedela neskutočne ako organizovať. No lebo ešte ako...
0: aj to, že aby tí herci, lebo napríklad ideme točiť nejakú scénu, nejakého filmu a teraz ja tu potrebujem mať tohto, 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 tohto a tí sú každý niekde inde, to sa musí no, to všetko zvlážať.
1: No ktorá všetko vlastne musela zorganizovať.
0: No bo to je neuveriteľné, že naraz dostať na jedno miesto, povedzme, že šiestich veľkých hercov, no? ktorý každý no. mal zase svoj iný a. plán no bo, a monogram. Hovorím,
1: to je vec produkcie, ktorá to všetko musela zorganizovať. Stalo
0: sa, že niekedy aj niekto chýbal? A museli to točiť trošku inak?
1: Jo, no tak stalo sa, ale nesmelo sa to stať, no, pretože práve. boli, boli problémy, boli by s tým problémy. Teraz je to, hovorím, technika je úplne inakšia, ale viete, tedy boli herci, trošku mám taký pocit podstatne <laughs> <ato> teraz. <laughs> pretože vedeli, že je to ten chlebiček, ktorý robia, je dôležitý a musím tam byť, lebo naša práca je kolektívna práca. Ja keď neprídem tak ostatní, dajme tomu, 10, 15, 20 musia čakať no. a mohli robiť niečo iné. Čiže, aby mi to nevrátili potom naspäť, tak vlastne tá disciplinovanosť a to, tá dôslednosť k tej práci bola veľmi dôrazná.
0: Tak mal som tu svojho času pani Milku Zimkovú a ona ako herečka mala svoje divadlo jedného herca, tak keď ona meškala, tak sa to nehralo. Bol jej problém, áno. Áno,
1: to bol jej problém, ale naozaj, vrámím, teraz už sa takto nenosi, ako tam tá dôslednosť prísť, byť pripravený, bola to je aj úcta k tým ďalším. Áno, lebo keď ja nie, tak potom ostatní tým pádom kvôli tomu nemohli robiť, alebo trpeli. Trpeli, myslím, akože bolesne, ale bol problém. Čiže by mi to mohli vrátiť. Uh-huh. Preto vraviem, to bola tak spätá kolektívna práca, ktorá si vyžadovala maximálne sústredenie.
0: No a to divadlo jedného herca vás by nelákalo? Alebo vravšie uh-huh. potrebujete kolektív okolo seba...
1: Viete, nikdy som k tomu nečuchla na natoľko. Tým, že som ja bola v divadle. Viete, pani Milka nebola v divadle. Bola, uh-huh. vo mám taký pocit, tak potom odišla, lebo je to tam ako nechutilo, ano. preto si vytvorila, chcela by robiť na javisku, preto sa vytvorila svoje ako divadlo jedného herca. Kde sa Ona si potom mohla ako v tomto vyslovene kreovať, vymýšľať, robiť sama pre seba Ušiť postavy na seba vlastne. Robila rozkošné, robila nádherné veci. Ale tým, že som ja bola v divadle, že som mala stále okolo seba tých kolegov, hercov, mi to ani naomne zišlo, že či by som nerobila divadlo jedného herca. Mm-hmm. Nepovažovala som to ako za potrebené takéto niečo.
0: No, ale napriek tomu, keď, lebo už sme počuli v jednej z relácií, kde ste boli hosťom, ako sa učíte tie texty. Mm-hmm. <laughs> to je to čarovné vovaní, no. Tak častokrát dojde aj na nejaké monológy, že váš rekord monológový, viete nejaký? Že ako dlho ste museli sama rozprávať?
1: Na myslím Na javisku, napríklad? Neviem vám povedať. Ešte, viete čo, to si človek ani neuvedomuje. To si To patrí súčasťou predstavenia, takže to ja beriem ako... Či to bola Arkadina v Čechovovej Čajke? Tá malá tieto monológy, ale... To, tam bol jeden... To bol, dvojstránový monológ v Slovene. Uh-huh. Veľmi ťažký, ale to človek neberie, lebo má tam toho a diváka. naučíte
0: sa to naozaj od slova do slova? Áno. Dvojstránkový, povedzme, Bezpo- áno,
1: áno, áno, To je, to je profesia.
0: Ja viem, ale niekde sa to musí začať, že v de- ako na, na začiatku sú básničky malé v detstve a potom postupne Viete? sa nabaluje, alebo ako?
1: Ja vám poviem jednu vec. V škole ako takej ma to učenie veľmi nebavilo. No. Ja som vždy vravela, ja sa budem učiť to, čo ja chcem. No. Ja som naozaj hrozný živel. No strašný živel. Ale tieto veci boli tak samozrejme a tak normálne. Že sú čítačky, počas čítačiek sa to všetko ako rozobera, sa to rozklada. Bola to všetko, radosť, ano? Pri tom sa to vlastne človek aj učí. Uh-huh. A potom to začne robiť na skúške, že akože už to začína aj tam. Vedie tam kopec kolegov, čiže sa začne ako preukazovať. A potom je to vlastne divák, ktorému odovzdávam to, čo ano. sa vlastne naučím. Čiže to je úplná taká súhra, symbióza. Herec, divák.
0: Tam som zachytával, koľkokrát niektorí hovorili, že no ja som musel čakať na jedno slovo, ktoré mi mal on nadhodiť a on ho stále nepovedal a čakal som a čakal som.
1: A to je na tomto najhoršie. Keď máte veľkú postavu, keď robíte, tak si idete, fungujete, hráte, ale keď máte len jeden výstup. A tam máte dve vety. A odrazu vám ten kolega, vy tam stojíte, vám tú vetu nepovie. No. Tak je to našla. trafenie.
0: Alebo sa stane, že ešte nepríde.
1: Aj to sa nie. Aj to, to sa... Jo, 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 A že
0: kde ten, ten a ten? No už tu mal byť. A teraz...
1: Viete, niektorí... Čo je zaujímavé? Keď, sme, keď som ja začínala, dajme tomu, keď som vedela týchto velikánskych hercov, oni v tom vyslovene žili. Oni sa v tom ňahňali, je krásne české slova, oni sa v tom člapkali priam, boli šťastní, keď takéto niečo sa deje, a aby mohli niečo vymyslieť, ako niečo ano, urobiť. Ale, mm, ale oni to nebrali ako zlobu, alebo že ty si neprešiel. Alebo... Oni boli šťastní, že sa takéto niečo... Teraz, páne Bože, to by bolo kriku, to by bolo... Viete, a čo je najhoršie? Keď, keď sa je takéto niečo, oni sa nevedia z toho skoro vynájsť. <laughs> Lebo ich to... Vyrúšanie nie sú naučené. áno. No, na to, to, e, to, na, to sa treba... My sme mali
0: vnáčiť. takého spolužiaka, on bol ľudovo povedané Býfloš. A my sme vedeli, že keď ho v polovičke prerušíme, že on musí zase od začiatku, od... lebo on sa nevie nadpojiť. Áno, áno, áno. Tak my sme to s radosťou robili.
1: Také, vidíte, takíto ľudia vlastne, oni, rozprávajú, to je to, oni rozprávajú len písmenka.
2: Uh-huh.
1: Oni nerozprávajú význam. A uh, to je presne to, že uh, teraz aj keby, že niekto vypadne alebo takéto niečo, keby som ho počúval tak by som dokázal bez problémov na ňoho nabehnúť. Ale uh, uh, nepočúvajú, sú úplne niekde inde, čiže preto nevedia naskočiť, preto nevedia nabehnúť.
0: Ale predpokladám, že také kulehy sa robili až pri nejakej 70. repríze, že sa trošku aj nudili už niektorí možno.
1: Také no, nudiť sa, nudiť sa nikdy nezabudnem, keď sme e, hrali lampáš. E, Irásková Lampáš, pani Milka Vášári robila kniažnu a pán Machata robil Klauska. Bola Lucerna
0: v českej verzii? L- áno, uh-huh.
1: áno. A <laughs> Karolko Machata bol veľký nezbedník. <laughs> to, to bol neskutočný nezbedník. Ja, mil- ja som ho milovala ten jeho hlas a jeho tvorba, ako on dokázal robiť postavy. A to bol taký nezbehnutý, taký vymyselník. Neviem, koľku reprízu sme hrali a hrali sme do obeda, ako v nedelu do obeda, čiže to bolo detské predstavy, čiže nič také. Že by... a povedal, no dnes sa budete smiať všetci. <laughs> On to oznámil na začiatku predstavenia. V bufete oznámil. Dnes sa budete smiať všetci. No a predstavenie bežalo a bežalo a bežalo a bežalo. Tak sme si ako, viete, už tá pozornosť na tom zač- Každý čaká na začiatku, že sa niečo bude diať? Nie. A vlastne tá pozornosť už začala sa strácať. A zrazu to Ušako. prišlo. nebude nič. A... Ku koncu predstavenia prichádza klásek, prichádza kňažna s tým lampášom a aby vlastne nemusel ten mladík ako chodiť s tým lampášom tej kňažnej, tak kňažna hovorí, tak tento lampáš rozbijem. A čo sa nestalo? Karolko Machata bol za rekvizitárom a povedal, dneska nechaj, prosím ťa, dneska budem robiť ja za teba rekvizitáru. Rozbíjanie skla, to bolo taká, to bolo taká, taká vrecovina, v ktorej boli črepy a keď sa to hodilo, tak vlastne bolo počuť, ako rozbíjanie skla. No a samozrejme, pani Milka držala ako tento lampa, že a ona ho držala v rukách a bolo také rachoty skla odrazu, bolo počuť. A ona ten lampáž držala v rukách. Samozrejme...
0: Ešte nespadlo a už sa rozbíjalo. Áno, také,
1: že... Ale on strašné rachoty urobil, ten Karolko Machata. A pani Vilka ako držala teraz ten lampáž a bolo to... Ľudia sa začali rehúňať, sa tak kechtali a ona chuďatko proste, bol to trápas a nevedela, že, že čo s tým, tak ako, no tak ho teda chytro položila iba a v tom momente Karolko Machata pribehol ako čo je, stalo sa vola čo tu, to stalo sa a ľudia pochopili taký rehot znovu sa stal viete no, toto bol Karol. ale že neublížil predstaveniu ako také, ale ajlo. bolo to milé, bolo to vtipné. Dajme tomu, mne sa stalo. Zhrali sme e, páralou generálny zázrak a ja som bola hodne ako partnerkou Lubovi Gregorovi. Janko Kroner a Lubo Gregor to boli ako moji partneri. Ako. A tam sme akože sa rozprávame, všetko bolo tak, na také ako posteli, dialog na posteli, nemyslím sexuálny dialog, ale proste manželský dialog.
0: No to už nie je o sexe väčšinou.
1: No, manželský dialog ako. A ja som práve vtedy rekonštriovala dom a v ten deň som ako cementovala a tak a som povedala, Lúbko, vieš čo? prosím ťa, dneska ma nehnevaj, lebo ja som dneska betonovala, ja mám tak ťažkú ruku, že keď ti strelím jednu, tak ti aj, aj druhá akože doletí.
0: Stena dá druhú, áno.
1: on sa na mňa pán, dobre, 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 dobre. A samozrejme, nedalo mu rýpal do mňa statočne. Ale neskutočne. Ale v tomto bolo to úžasné hranie, že sme si navzájom ako robili. Ale bolo to presne v dialogu, že ano. to je len treba vedieť, povedať a ono to funguje.
0: Tú intonáciu tomu dať.
1: A ja odrazu, len my dva sme boli na javisku, ako, on rozpráva, rozpráva, ja som sa otočila. Tedy som mala jednu švacnúť, ale ja som nešvacla. Ja som pekne prišla k nemu pomaličky. On mal okuliare. Dala som mu dole okuliare. Podrž, prosím ťa. Ona mňa s vytreštenými očami pozela, že čo. A takú som u švacla. Bolo ticho. A v tom momente, asi po takej pol minúte, keď si ľudia uvedomili, že čo sa stalo, tak vy... začali sa tak rehotať, a Ľubo Gregor nevydržal. Samozrejme, vyletel na prostenu. A čo? Vy ste nikdy nedostali po papulí? <rý> <rý> Rozumiete? A diváci v tom momente ďalšia vlna smiechu. A on bol s prepačením taký samoser, ten Lubo. A Hello. on normálne, pena mu išla od huby. Skoro mám brizabil na tom javisku. A ja som sa na ňo pozerala s nevinným hovorím, môj drahý, ale to bolo to jediné, čo som mohla spraviť. No takéto veci my sme si ako robili, samozrejme.
0: Čo sa týka príchodu do divadla? Vy ste boli vždy tá, ktorá prišla tesne pred predstavením, Aha. alebo ste sedeli v šatni už dlho?
1: Ja som bola ten človek, do dnešného dňa sa snažím byť minimálne keď sa povie o 15, tak o, 15, o 5 minút 15 som ako tam. A v divadle bolo predsa vždy hodinu pred predstavením. Teraz sa to akosi už nenosí. Ale hodinu pred predstavením som musela byť a ako... Aby bola
0: istota, že teda predstavenie áno, začne so všetkými hercami. Áno, áno. Kto už by nebol hodinu, už by bolo... Už,
1: už, 15, áno, už potom sa telefonovalo, potom sa posielali taxíky, alebo proste muselo sa... Za... Čiže to z prevádzkových dôvodov tá hodina e, bola, ale, e, bola ideálna, ale aj ten herec vlastne tu má hodinu na to, aby sa pripravil na to predstavenie.
0: A Ako teda taký deň herca vyzeral ráno? Z okolo koľkej vstávali?
1: O šiestej.
0: O šiestej ráno. Mm-hmm. A-, a ľahli ste si predtým kedy? No po predstavení predpokladám až po polnoci. Nekde. No
1: však áno, až po polnoci, hej. No. Teraz všetko dospávam. Áno, <síň> keď som na dvoch fotografiách.
0: <síň> Takže o 6. budíček.
1: Áno, o 6. budíček väčšinou o 8. už sa e, roz, skúšalo v rozhlase. Od 8. do tej pol desiatej bola skúška v rozhlase. Od 10. do 14. bývala skúška v divadle. A od pol tretie, o pol tretej som musela byť v Mlínskej doline. Tam som bola do tej pol 5. do pol šiestej. Ak som tam bola do pol šiestej, tak už čakal taxík, aby ma zaviezol, aby to som divadle. bola po šiestej v divadle. Odhrala som predstavenie a už čakal taxík, aby ma zaviezol a zase náspäť do Mlienské doliny. Natočiť ešte nejaké áno, zábery, nočné? Nočné sa točil. Mm-hmm. Nie nočné, normálne.
0: To v štúdiách mohli byť aj denné zábery. Normál, áno.
1: áno, proste sa v štúdiu robilo, čiže po predstavení sa čakalo, čiže na tie dve hodiny ešte do tej, jednej, do tej jednej sa. A potom
0: boli. O druhej boli doma
1: Áno, áno A do 64 hodiny
0: áno, áno. Aby mal človek aspoň nejakú takú predstavu Že teda ten herec to nie je Iba časopisy a rozhovory A na ulici úsmevy Na chodcov okolo
1: Viete, ja vám poviem, že ja som Šťastná, že som mala toľko roboty Že som vlastne takto to mohla užiť si Že Ale bolo toľko práce Súkromie
0: potom nebolo
1: Na to nebol čas Nebol čas na... Nebol, naozaj. My
0: ste nemali žiadne súkromie.
1: Dá sa povedať, že nemala som čas na to súkromie.
0: Ani na mužov? Alebo muža jedného?
1: Mm, muži sa mi páčili, samozrejme, aj do dnešného dňa mi to ešte zostalo, že keď idem na mladého, pekného chrúnca, mm. bože sa aj za obzriem. <laughs> ale... E, Viete, a to je, čo je zaujímavé, že čím ďalej tým začína, neviem, či tým, že starnem, mm-hmm. ale... Tí muži sa podstatne viacej o seba starajú a začínajú byť takí zaujímavejší. Viete, že e, e, nie je to také, ako to bolo kedysi proste. Naozaj začínajú byť teraz niektorí muži veľmi zaujímavé. Aj keď sú starší. Vôbec to nevadí. Ale to je vidno, že sa o seba starajú a že sú takí iní. No. Možno
0: si všímate práve takých?
1: Ja neviem, ale ja mne sa aj mladý páči. <laughs> ale viete, nemala som čas... E, tým, že som skutočne veľmi veľa robila. Či to boli soboty, či to boli nedele, vôbec mi to nevadilo a nebrala som to súkromie. že v 30 rokoch som sa vydala. Mala som 30, že už by som sa mala vydať a za dva mesiace som bola rozvedená. Tak rýchlo? Takže, no áno, veľmi rýchlo. Všetko
0: ste stihali rýchlo?
1: Absolutne. To bolo ako na bežiacom páse a môžem vám povedať, že veľmi potom som dlho no dva roky som môžem povedať, že som bola absolútne slzavé údolie a bola som z to veľmi nešťastná, že sa stalo to, čo sa stalo a mám taký pocit, vďaka tomu som už aj dostala sama.
0: Ťažko sa o takýchto veciach rozpráva?
1: Už som so všetkým zmierená, už sa dokážem ako o tomto rozprávať, ale e, bolo to pre mňa strašne ťažké. Úžasná <laughs> príhoda Deň pred Sobášom, Julo Satinský a Karol Spíša, niečo sme skúšali, uh-huh. tak e, vedeli, že na druhý deň by som sa mala vydávať, tak sme išli na pivo do Mamuta v Bratislávi. Rozlúčka
0: slobodou, e, Áno, v,
1: v, v, mamu, teraz neviem, ako sa to vola, to bolo veľká veľká piváreň u Mamuta, uh-huh. tak tam sme si ako vonku sedeli na tej terase, to bola velikánska terasa a Karol Spišák s Julom do mňa hustili, aby som tú kravinu nerobila. Nevidávaj sa, ty nebuď sprostá. Viete čo? A to bolo zaujímavé. Oni si z toho spravili normálne hodinové predstavenie, ako mňa pre, prehovárali. A všetci ľudia, ktorí sedeli na tej terase, tam ich bolo aj sto, sa bavili na tom, ako títo dvaja ma prehovárajú. No skončím a hovorím, chlapci, viete co však, ale ja by som už mala ísť domov, mala by som si sprichystať tie svadobné šaty a všetko možné. Veď neveste o takomto čase, to už neviem. A ja ešte pokojne sedím ako na pive, čiže úplne to bolo o niečom inom. A keď som ako dozvedeli sa, že, 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 že som sa ako rozišla hovorili, však sme ti to hovorili.
0: No boli výťazní. Rozumiem, však mm-hmm. sme
1: ti to hovorili. Viete, a potom som, nie že zánebrela. Ale jednoducho som si uzavrala svoju dušu a nenašiel sa potom už taký človek, ktorý by tú dušu odomkol ne. a že by dokázal ako prekryť to všetko, čo sa akože udielo.
0: Takže ani deti nie sú.
1: Bohužiaľ, to je veľmi lúto. Ale zase vďaka včielke má. Je.
0: Áno, Matiš. To
1: okolo seba, mm-hmm. že... A neviem, čím to je, ale asi naozaj to bude tým hlasom, že aj malé babatka, keď ako čo jem, že revu alebo plaču, a ja sa im začnem prihovárať odrazu, len stíchnu a začnu pozerať tými očiskami na mňa a sa začnú usmievať. No vysvetlite mi, môže byť ešte väčšie potešenie ako toto?
0: No. No, ja nerad robím z relácií nejaké bulvárne, E, plátky a podobne. Máte s bulvárom asi svoje skúsenosti.
1: <rý> Áno, radšej s ním nekomun- nekomunikujem. No,
0: ale napriek tomu, keď sa už pozeráme do toho súkromia, ako vaše súkromie vyzerá teda.
1: Teraz? No. Viete čo? Čomu
0: sa venujete rada, keď neštudujete hru, tak to by som to povedal.
1: No, ja som sa vlastne na tú etapu, keď som mala 60. Tak som povedala, pani Bože, vidíte, ja a 60. je to, nejde to dohromady, že? ale som povedala, hor sa do tretej tretiny života.
0: Po 30. to beriete?
1: Áno. Uh-huh. Hor sa do tretej, do tej devetdesiatky. So ľudí ešte nahnevam určite. No. <laughs> Takže e, hor sa do tej tretej tretiny, a ja som sa istým spôsobom pripravovala na to. Ja vravím, že treba sa vedieť pripraviť na tu etapu akože oddychu, mm-hmm. ale aktívny oddych, aby to bol. Ja som si ešte, tým, že som prišla do nitry, do, diva, do divadla, vedela som, že na polnohospodárskej univerzite e, sa v rámci Akadémie 3. veku učí na krajinom inžinierstve okrasné záhradníctvo. A to sa otváralo iba každé 4 roky. To nie, že každý rok. Nie. To sa mm-hmm. každé 4 roky... Čakalo
0: sa na talenty.
1: Neviem, či na to, Nie. ale na takých blbcov, ako som ja, ktorí to naozaj chcú. A
0: nevzdali to.
1: Ktorí chcú a aj som si na to počkala, dva roky som čakala otvoriť to, tak som tri roky šťastná chodila na vysokú školu polnohospodárskú kde som mala úžasných pedagógov zase, e, ktorí aj prednášali normálne na krajinom inžinierstve, že to neboli len A tam sme mali to... spolužiakov
0: ako rovesníkov? Alebo? Áno,
1: rovesni... no. áno, všetko uh-huh. takých rovesníkov som tam mala a tam som sa naučila na nádher... neuveriteľné veci som sa tam naučila, lebo som to chcela.
0: Tak včielka ja Maja som... opeľovala no, no, kvetinky. áno,
1: milujem prírodu no. a toto bol taký môj sen, že keď pôjdem do dôchodku, tak budem mať velikánsku záhradu a budem sa môcť tam ako neresiť priamaš, budem šťastná a stratím takú, taký ten chtíč toho divadla, že už nebude Priorita. nebude môcť byť, pretože, viete, už my starí nie sme zaujímaví, keď mi povedali, že my vás nepotrebujeme, tak je to jedna z najväčších krutostí, ktorú som v živote počula. A preto som bola šťastná, že som si urobila tú školu. Ja som si ešte aj stihla postaviť dom v jednej dedinúočke.
0: Postaviť? Ako postaviť? Sama? Tehľú po tehle?
1: Postaviť, áno, na smetisku, na zelenej lúke, na jednom smetisku. V kopci 45 stupňovom som si postavila nádherný dom, ktorý som si skoro sama naprojektovala a v ktorom teraz žijem.
0: Koľko to má izjeb? Hmm, Či to sa, ned- ned- to na sa na nedá
1: povedať, že, že koľko to má, lebo som e, skoro tri izby spojila do jednej, do jednej veľkej, velikánskej izby.
2: Uh-huh.
1: Je to jeden slnečný, pozitívne naladený dom, úžasný, e, s prenádherným výhľadom. Bývam v takej v takom údolí to vlastne je, bývam na tom Kopčeku. Áno, máte z výhľad strany, pekný. Z druhej strany zobor, uh-huh. zobora vlastne ja bývam a mám tam. Tam nebolo nič vlastne. A už teraz, keď chodím okolo toho, čo tam je stromov, čo tam je kríkov, čo všetko aj odišlo, čo všetko neodišlo, teraz prší, teraz je e, vlhko, búry narastie ako blázniva, lebo tam sa 50 rokov nič nerobilo. Čiže to nie je zušľachtená pôda. Čiže toto ja robím. Ráno, keď vstanem, tak pustím svoje mačky dovnútra a tie, ako v, v, tie nakrmím a potom sa starám o o to, čo je okolo mňa a chcem, aby to bolo krásne strašne veľa to tam kvitne, všetko musí kvitnúť vlastne, ja väčšinou dávam e, do pozornosti sebe, aj kríky aj všetko možné, čo kvitne vlastne, aby to kvitlo, teraz začína Bieli Ibi škole, ktorý je má tri kubíky taký novelikánsky už je strihaný a teraz začne kvitnúť. Čiže to bude behom týždňa jedna nádherná velikánska biela gula rozkvitnutá. A to tam stále postupne niečo iné kvitne a iné kvitne a iné. Kvitne. A ja hovorím hore zadok samozrejme a trhám burinu a vrávu. Už kolena na toľko nefungujú, nemôžem klačať, lebo ma bolia kolena. Takže hovorím hore zadky a ideme a makáme. A môžem vám povedať, že popri tom strašne veľa uvažujem, strašne veľa rozmýšľam. Čo všetko by som ešte chcela urobiť. Pre mňa by deň mala mať 48 hodín, aby som stihla, čo a by si všetko aj tak. Áno, vymyslím. Hmm. Ale je to veľmi príjemné, je to úžasné. Unavená potom, ľahnem do postele a som šťastná, že sa v noci nezobudím a vstane až ráno.
0: A spokojná. Áno. Čo fotografovanie? Tiež je vraj nejaká záľuba vaša?
1: Áno, áno, mám nádherné fotky, len teraz tak mala som tam také čučoriedky moje. Hm, 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 hm. Viete, nemôžem deti pušťa do mojho domu, lebo to je katastrofa. Vždy mi tam niečo urobia. A bolo ticho. No, doberi kde sú tie detské? <sláva> Samozrejme, dostali sa k môjmu foťáku. <sláva> Musím nájsť takého fotografa alebo neviem, čo. No tie mi šeť, tie nedá sa absolútne, všetko rozladili. Neviem, čo všetko. No, nedá sa fotiť, lebo je to auto veľmi dobro, dobrý foťák a ja sa v tom až natoľko nevyznám, tak musím nájsť niekoho, kto mi to ako zase zosynchronizuje, zase urobi, aby som mohla fotografovať, aby sa mohla robiť. Ja fotím všetko to, čo je okolo mňa. Prírodu ako fotím, kvety fotím, chrobáček. Svoj domček. No, domček nie, nie. ten nie. To som si robila ako technické fotografie, no. dokumentáciu som si robila, dennodenne, čo sa urobila, prakticky nemusela som robiť e, denník, ale vlastne som si to ano, všetko fotografiál. Fotodenník. fotodenník som uh-huh. robila. Ale mám zopár prenádherných nádherných, zvláštnych, ako sa narodí Váška, ako aj tá Váška zomrie. To mám postupnosť. Je životopis. A vyslovene, zopár veľmi zaujímavých takto fotografií som spravila. A viete, ja vravím, treba si nájsť v živote niečo, čo ma absolútne náplňa, ale čo ma aj teší. A ja som si našla tú prírodu a pokiaľ pre tú prírodu niečo neurobím, tá príroda je... Odpustí mi príroda... Ale je hrozná svine, ona mi všetko vráti. Keď to, čo ja nespravím, tak ona mi všetko naozaj vráti. Pokiaľ ja sa nebudem dobre správať, tak ona mi to dá statočne. Čiže ja som naozaj hrozne šťastná v tej prírode.
0: Ale ja to vidieť na vás, že sa rada prebudzate. Na čo sa tešíte? Čo také na vás prípadne čaká, že sa blíži a budete sa, neviete sa dočkať?
1: viete čo... Nesnažím sa robiť už sny ako také, aby som nebola sklamaná.
0: Neplánujete si nič?
1: Nie, lebo to sklamanie už, myslím si, by bolo trošku bolavejšie. Ja čakám, čo mi všetko deň prinesie.
0: Na ponuky. Mhm, Dňa.
1: Mhm, mhm, mhm. A robím selekciu, či áno, alebo či nie. A je to vždy príjemné a to, že sa stretnem s kamarátmi alebo že sa stretnem s priateľmi, že si zavoláme, alebo také... To sú veľmi príjemné veci. Ale že by som niečo túžila. Veď ja som si svoje sny počas života stále plnila. Že som si... Ja, ja neviem, že čo by som ešte chcela. Tak možno som príliš skromná. Neviem, ale mne stačí to, čo mám. Ja viac nepotrebujem.
0: No svojím spôsobom to vidíme rovnako. Svojho času som túžil stretnúť čielku máju. <laughs> A to som mal 14 rokov, keď bola tá rozprávka v televízii, čiže mňa to ako dieťa úplne obyšlo. Čiže som sa dostal k tomu až v pozícii už pomaličky takej puberty. Napriek tomu som rád, že sa mi to splnilo.
1: <laughs> <laughs>
0: že ste tak úžasne zareagovali na pozvánku. A že ste si dokonca našli čas a prišli aj sem do Banskej Bystrice.
1: Ďakujem veľmi pekne. Viete, ale zase, ja som mala potvora, ako vidíte. Ja som to hneď ako áno, pôjdem do tej Bystrice, ale hneď využijem, že pôjdem za svojimi kamarátmi, ktorí majú jednu neskutočnú... Čo, jak by som to povedala? To nie je ani farma, ale i, i, také kopce nakúpili a majú tam kone, majú tam krávy, majú tam kozy, majú tam ovce, majú tam proste všetko. To, čo mám aj ja rada prírodu. Takže idem sa pozrieť, čo tam všetko zase nové pribudlo. A čo tam. Nakúpili.
0: Ale máte rada aj hudbu. Mám. My sme sa sice bavili, že by sme si tu mohli zahrať aj niekoho vašeho obľúbeného. Aha. Tak aspoň takto na rozlúčku. Aha. Kto by vás potešil? Kto by vám mohol zaspievať.
1: Ja neviem.
0: Tina Turner, Freddie Mercury.
1: To, to sú všetko, viete, v muzike, malo kto si uvedomuje, že muzika je vlastne nektár nášho života.
0: A zase sme pri včelke?
1: Nemyslím tnie, <laughs> myslím, ale ako...
0: Ale vychádza to je, tak. Je
1: to pôžitok, ktorý na našu dušu vyslovene ovlaží. Muzika nás sprevádza. Denno dennodene, to si málo kto uvedomuje, ale muzika nás dokáže aj naladiť, aj na niečo príjemné, na niečo odrazu, keď počeme skvelú muziku, začneme sa hýbať, chceli by sme sa roztancovať priam až, alebo keď je taká, taká iná, tak toto radšej nie. Muzikou sa dá aj rozvadiť, rozhádať, veľmi veľa vecí. To je médium, ktoré dokáže veľmi s ľuďmi ako pracovať. Takže veľmi rada všelijakú muziku.
0: Tak na rozločku tu bude mať jednu, ktorá by mohla byť tak trošku o vás, lebo to bude to najlepšie v preklade, čo nám zaspíva na Turner. No. Tak to bude taká bodka a poďakovanie sa vám za nielen dnešnú návštevu, aj za všetky tie postavičky, ktoré ste stvárnili a ktoré ľuďom rozdávali radosť. A aby to, čo ste už spomínali aj v jednej z tých relácií, kde som vás mala na telefóne, aby to šumenie v hľadisku, keď tam vstúpite na to javisko, bolo. aby bolo, aby boli takéto zimomriavky, keď vás uvidia. A, a bola radosť, že, že, že pokračujete, že vidia niekoho, koho to skutočne baví na tom pódiu.
1: Ďakujem vám za želanie, ale toto je ešte z jedných zo snov a túžob, aby sa mi splnila, aby som sa na to javisko ešte mohla vrátiť, aby som tam ešte mohla tým divákom ukázať, že čo je ešte vo mne a že čo ešte môže zazvoniť a čo môže ľudí naplniť.
0: V každom prípade ďakujeme a držíme palce.
1: Ďakujem.
2: Oh yeah, I need it you more. Know.